0: Habe die Ehre und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Simmel-Podcast. Und erst einmal, äh, ja, Happy New Year, würde ich mal sagen. Frohes neues Jahr, ne? Äh, 2024, darf man sich schön wieder umgewöhnen, äh, wenn man irgendwas schreibt oder so. Immer mhm. ja, Datum erstmal. Äh, genau, genau. Und äh, er hat sich schon gemeldet. Deswegen auch an dir ein wunderschönes neues Jahr, Chris. Schön, dass ich dich wieder sehen darf. Schön, dass wir wieder, ja, ja aufnehmen dürfen, ne? Servus. Ich hoffe, unsere Zuhörer sind schön ins neue Jahr gestartet
1: und hatten ein schönes Weihnachtsfest, das war ja auch noch zwischen. Mhm.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Stimmt, stimmt. Und äh, ich hoffe auch, dass unser, unser Gast hier äh, einen guten Rutsch hatte, äh, gut rübergekommen ist und jetzt äh, voller Tatendrang hier mit uns den Podcast aufnimmt. Und zwar äh, ein äh, Sebastian Fidelak ist bei uns. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist.
2: Ja, schönen guten Abend Jan, schönen guten Abend Chris. Vielen Dank, für die zweite Chance sozusagen. Eigentlich <lacht> eingeplant äh, mit dem Andi Gülden in der letzten Folge. Am Ende dann groß angekündigt. Wie gesagt, die letzte Folge leider krankheitsbedingt komplett ausgefallen. Umso mehr freue ich mich jetzt heute Abend, äh, ein paar Minuten mit euch zu
0: quatschen. Top, sehr schön. ja Wir haben es ja schon gesagt, äh, dass ein, ein, ein Gast abgesprungen ist, aber... Du hast es schon gesagt im Vorgespräch, manche behaupten, manche böse Zungen behaupten, es ist gar nicht so schlecht, dass sie getrennt seid, sonst hätten uns eine Stunde nicht gereicht bei der letzten Aufnahme.
2: Wir schauen mal, wie das heute so läuft. Ne? Aber ja, könnt ihr, genau. ihr könnt euch euer Bild dann selbst machen, glaube ich.
0: Genau, genau. So, Sebastian, du bist ja auch tief im Simracing dabei. Und zwar in mehreren Funktionen. Du fährst da einmal und dann machst du, äh, leitest du ja noch was was ganz, ganz Tolles. Äh, vielleicht äh, erzählst du uns mal davon, was du denn genau da machst. Nee, halt, 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 äh, Nee, stimmt. Ja. Oh, oh, oh. Du hast es vergessen. Ich hätte fast, ich hätte fast Tradition gebrochen. Vergiss meine Frage von gerade. <lacht> denn Tradition ist, wir fragen erstmal wie bist du überhaupt ins Simracing gekommen? Wie hat es angefangen? Äh, erzähl uns erstmal das. Bevor wir das andere darauf eingehen.
2: Ja, seht ihr, ich, zur Vorbereitung habe ich natürlich die ein oder andere Folge mal reingehört bei euch und der war jetzt komplett <lacht> verwirrt. Wieso denn jetzt bei mir eine andere Frage kommt? Nein, alles gut. Nein, da Chris, äh, passt auf. Ja, ich bin. Vielen Dank, Chris. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe mir doch extra Zettel geschrieben. Ah, nein, Quatsch. Ähm, also ja, ähm, ich bin tatsächlich schon ähm, zwei Tage älter ähm, und meine ersten Simracing-Erfahrungen sind tatsächlich noch, ich glaube, C64 gab es mal so ein F1-Spiel, auf jeden Fall relativ ernsthaft Simracing, ähm, dann in Richtung äh, Geoff Grayman's Grand Prix, Grand Prix 2, das muss so 94, 95, irgendwie sowas in der Richtung gewesen sein, also ich bin äh, Anfang der 90er eingeschult und habe dann auf dem Gymnasium einen Freund kennengelernt, der ähm, eine Geschwister hatte, ganz im Gegensatz zu mir, und dementsprechend äh, andere finanzielle Mittel und der hat einen PC und da haben wir den ein oder anderen Nachmittag nach der Schule dann definitiv äh, bei Geoff Craymans Grand Prix 2 damals mit einem mit einem überragenden Hotlap-Modus oder den Hot Seat-Modus hieß es, glaube ich. Da konnte man quasi mit mehreren Leuten fahren und der und während der der eine gefahren ist, hat das Auto vom Kollegen die KI gefahren. Und dann hat man einen gewissen Zeitraum festgelegt und dann konnte man wieder switchen. Also das waren waren epische Zeiten, dass es das sowas heutzutage nicht mehr gibt. Also wenn ich ein Spiel entwickeln würde, würde ich auf jeden Fall so einen Hotseat-Modus wieder reinbauen. <lacht> nee, aber das waren die Anfänge, genau. Also so um die 94, 95 rum und dann aufgestiegen über der oder was heißt aufgestiegen, hat sich das weiterentwickelt mit einer mit einer Xbox damals, äh, Xbox 360, äh, wo dann sämtliche F1-Titel, Toka Motorsport äh, oder äh, Toka Race Driver hieß es, glaube ich, damals, was man schon für die Zeiten damals, glaube ich, als relativ ernsthafte Simulation bezeichnen konnte. Ähm, Race 07 äh, war eins meiner größeren ähm, ja, Spiele, mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Dann natürlich äh, nach wie vor auch auf der Konsole immer, immer dabei geblieben bei diversen Forza-Titeln, bis es dann in Richtung Assetto Corsa ging und mir dann 2019 tatsächlich auch erst der Sprung auf den PC geglückt, geglückt, gelungen ist, wie auch immer man das nennen möchte. Und seit 2019 dann tatsächlich auch erst bei den einschlägigen PC-Simulationen am Start.
0: Ah ja, lange ja, langer Werdegang, <lacht> Lange Werdegang und dann ähm, bist du jetzt letztendlich ja zu iRacing gekommen. Denke ich mal, das ist ja deine, dein Hauptding, oder täusche mich ja, da?
2: Also ja, ähm, ich bezeichne mich gerne mal als so ein bisschen als simracing racing hure <lacht> 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 weil ich weil oh, ich halt okay. alles <lacht> weil ich halt alles mal ausprobiere ne? <lacht> und mhm. überall mal fahre. Ähm, oder überall mal drauf sitzt, kann man jetzt in der, in der <lacht> Kausalität deuten, wie man möchte. <lacht> ja, also beruflich, natürlich kommen wir wahrscheinlich auch gleich da noch dazu, du hast es ja schon angedeutet in der vorgenommenen ersten Frage, beruflich natürlich viel Assetto Corsa und äh, teilweise auch Assetto Corsa Kompetitionen, ähm, wo ich wo ich natürlich viel unterwegs bin, aber ich lasse mich auch nicht ablenken oder täuschen von, der, von einer guten anderen Simulation, also mich fix da auch ein Le Mans Update bei äh, Automobilista an. Ähm, ich schaue auch mal bei R-Faktor rein, ähm, obwohl das mich meistens nur bis zum Menü schaffe. Ehe ich dann ein Rennen gestartet habe, habe ich schon keine Lust mehr auf r factor <lacht> Und äh, ähm, Race Room natürlich auch gelegentlich mal, ähm, wo man mal reinschauen könnte. Ähm, bin aber ansonsten aber jetzt auch nicht auf, auf Simracing festgenagelt, sondern äh, bin auch so ein kleiner Zocker halt. Ähm, bisschen GTA. Manchmal auch zur Entspannung, ein bisschen Farming Simulator. Mhm. Äh, früher mal früher mal als ich als ich noch jünger war gegen meine Kinder FIFA oder Basketball aber da kriege ich mittlerweile nur noch auf die Mütze von da habe ich da auch keine richtige Lust mehr drauf mhm. ähm, und aber ja iRacing ist tatsächlich ähm, ist tatsächlich so dass ich viel ausprobiere viel viel teste viel hin und her springe auch manchmal aber schlussendlich tatsächlich immer wieder bei iRacing lande und äh, jetzt in letzter Zeit mich auch frei gemacht habe oder in letzter Zeit vor ja, einem Jahr anderthalb mich tatsächlich extrem, also mental frei gemacht aber von diesem Druckgedanken, den dieses I-Rating, dieses ominöse, waghalsige I-Rating mit sich bringt, mich vollkommen freigemacht, also es ist mir vollkommen egal, was ich für ein Rating habe, ich möchte Spaß haben beim Rennfahren und da bietet I-Racing einfach richtig gute Möglichkeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach Gegner auf seinem Niveau zu finden und das schätze ich an I-Racing sehr, ja.
0: Ja, finde ich auch, da haben wir schon oft drüber geredet, dass dieses Rating-System, ähm, natürlich, manche nehmen es ein bisschen zu ernst, ähm, beziehungsweise ich bin ja jetzt auch auf der Reise zu den 4K, und äh, aber dieses Rating-System von Racing ist einfach grandios. So, aber jetzt kommen wir mal zu der erstgestellten Frage, würde ich mal sagen, nachdem dieses, äh, diese, die wichtigste Frage, äh, oder das Wichtigste äh, in unserem Podcast eigentlich schon äh, geregelt ist, und zwar du hast ja äh, nicht nur Art äh, zur Freude, äh, was mit Zimmern zu tun, sondern äh, glücklicherweise auch äh, im Beruf. Und da bist du an einer bekannten Strecke unterwegs äh, und da kannst du jetzt gerne mal erzählen, was du denn beruflich machst, äh, wo du da unterwegs bist.
2: Also tatsächlich mache ich das sehr gerne, auch wenn ich mir ganz große Mühe gebe und ihr mich gerne unterbrechen dürft, ähm, wenn ich in einen Modus verfalle, diesen, diesen Podcast als Werbeveranstaltung zu missbrauchen. Das möchte ich natürlich nicht. Ähm, aber du hast es angesprochen. Äh, ich hab, bin in der glücklichen Situation, äh, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben, vor mittlerweile dreieinhalb Jahren. Ähm, seit dreieinhalb Jahren bin ich angestellt bei der Nürburgring E-Sports GmbH äh, und deren Tochtergesellschaften. Also es ist ein bisschen kompliziertes Konstrukt. Mit der Nürburgring Esports oder mit den Nürburgring Esports GmbHs. Seit 1. 12. bin ich faktisch angestellt bei der Nürburgring Esports International GmbH. Ähm, gerne kann ich da zwei Sätze gleich dann nochmal zu verdienen, aber ähm, im Grunde genommen ist die Nürburgring Esports GmbH für alle, die es nicht kennen, ähm, ein Tochterunternehmen des Nürburgrings tatsächlich, ein eigenständiges Unternehmen, eigenständiger Geschäftsführer. Ähm, und äh, der Nürburgring natürlich als Gesellschafter in irgendeiner Form Teil des Ganzen, aber äh, eigenständiges Unternehmen, was den Zweck hat, den Namen Nürburgring eben in die Welt zu tragen. Äh, der Nürburgring an sich ist natürlich relativ schwer, die Nordschleife äh, irgendwo mal oder abzubauen und irgendwo anders wieder hinzustellen. Ich glaube, die Chinesen haben das mal probiert äh, und sind kläglich gescheitert. Ähm, aber die Nordschleife, wie gesagt, äh, irgendwo, irgendwo woanders hinzubauen als in der Eifel ist. Ähm, Funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es aber, die nürburgring esports bars auf der Welt zu verteilen. Wir haben die eine Bar natürlich am Nürburgring. Das ist unser Flagship, sage ich mal. Die erste Bar 2019 eröffnet, haben eine zweite Bar in Koblenz, direkt an der B9, wenn man nach Koblenz reinfährt. Eine dritte Bar im Genfer See und eröffnen jetzt in Kürze zum, zum Jahresbeginn die vierte Bar in Zürich. Und auch da gibt es dann weitere große Pläne, den Namen Nürburgring in Kombination mit der ESports bar in der Welt zu verteilen.
0: Ihr müsst mal in den Süden kommen, was ist mit euch los? Ja, Süden, Norden, Norden. Ich, war, ich, ich warte darauf. <lacht> was ja. heißt, ich komme ja, komm ja aus dem Süden, aus dem tiefsten Bayern. Ja, ich komme aus dem Norden. Wir brauchen sowas.
2: Sehr gut. Also ja, nee, Tatsächlich äh, ist der, ist der Geschäftszweck äh, noch, noch einige weitere äh, mit einer intern definierten Zahl an Bars bis Ende mhm. kommendes Jahr zu eröffnen. Deutschlandweit, natürlich auch in Südeuropa und natürlich auch dann Richtung Benelux nochmal zu expandieren. Also, falls ihr irgendwen kennt, der als Franchise-Nehmer in irgendeiner Art und Weise sein gut, sein sauber verdientes Geld gut anlegen möchte und dazu auch noch eine Location hat, die unseren Anforderungen oder den Anforderungen, den sinnvollen Anforderungen, die wir da natürlich haben, entspricht, dann gerne einfach an mich weiterleiten. <lacht>
0: machen wir gerne,
1: <lacht> wer wir da was wissen. Ich habe nichts, mich brauchst du nicht fragen. <lacht>
2: genau, aber wie gesagt, es ist schon definitiv der Plan, ähm, mhm. auch äh, in Deutschland weiter zu verteilen, nicht nur eben ähm, im westdeutschen Raum West, ja, Was sind wir hier? Westdeutschland ist es ja schon dann ziemlich genau, ähm, sondern auch eben wie gesagt in Richtung äh, Süddeutschland, Norddeutschland und Ostdeutschland so ein bisschen eben auch den Namen Nürburgring zu verteilen, weil das ist wie gesagt der Sinn und Zweck der ganzen der ganzen Geschichte. Ja, wir haben äh, betreiben in den Bars full motion Rennsimulatoren, die wir selbst entwickelt haben. Ähm, alle, alle Simulatoren mit sieben Aktoren ausgestattet. Das heißt, sie bewegen sich in alle sechs Freiheitsgrade. Ähm, ist definitiv ein Erlebnis. Der Andy hat letzte Woche, glaube ich, schon mal, oder beim letzten Mal, beim letzten Podcast, schon mal zwei Sätze dazu verloren. Ist sicherlich nichts für den absoluten Simracing-Vollprofi, ähm, weil da einfach die, die Software und auch die Hardware auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am, am, am Ziel angelangt ist. Ähm, aber für eine für eine lustige Gruppe so, so eine lustige Männergruppe ähm, ist es definitiv eine Erfahrung und auch mir macht es nach wie vor, wenn ich denn mal dazu komme drin zu sitzen, ähm, definitiv Spaß.
0: Ja. Und ist
2: was ganz Besonderes.
0: Vielleicht soll man das äh, diejenigen, die euch noch nicht kennen, vielleicht oder die die den äh, Nürburgring Esports Bar nicht kennt, vielleicht aber auch mal kurz ganz grundlegend ähm, was was ist es? Was kann man sich darunter vorstellen? Was, was kann ich da denn überhaupt machen in so einer E-Sports-Bar? Und äh, was ist der, der Zweck? Natürlich Werbung für den Nürburgring, ist ja klar. Aber auch natürlich Unterhaltung, was man da bieten will. Äh, vielleicht kannst du da mal grundlegend auch sagen äh, erzählen, wie man sich das so vorstellen kann, wenn man da noch, nicht, noch nie war in einem dieser Bars.
2: Sehr gerne, Jan. Ähm, also wie gesagt, es geht grundsätzlich darum den Namen Nürburgring weiterzutragen und das Thema Simracing äh, ist dann in dem Fall so ein bisschen mein Steckenpferd, diese Klischees, was was Simracing, was E-Sport anbelangt ähm, zu verdrängen und äh, ja einfach abzulösen. Ne? Das ist da kämpfe ich seit 20 Jahren dagegen. Ne? Wenn du wenn wenn du sagst E-Sports oder du hörst E-Sports, ähm, denkt jeder Normalsterbliche, also mein Vater beispielsweise, der so jetzt keine Berührungspunkte damit hatte, äh, denkt, das ist ein äh, dicker Chipsfutternder, Colasaufender typ der auf dem sofa sitzt ähm, und den ganzen Tag, und seit einem halben jahr nicht mehr in der sonne war ne? von daher ähm, versuche ich natürlich diese oder versuchen wir natürlich diese sim racing klischees ähm, zum einen zu behandeln indem wir wie gesagt in den bars ähm, am nürburgring stehen 312 simulatoren Entschuldigung, 12 simulatoren in koblenz stehen zehn äh, simulatoren äh, in diesen simulatoren im grunde genommen eine alternative zu einer kartbahn eine grüne eine grüne Rennsportalternative zu bieten. Ähm, ja, es sind, wie gesagt, zwölf Simulatoren. Ich fange mal am Nürburgring an oder bleib mal beim Nürburgring. Zwölf äh, Simulatoren. Auf allen zwölf Simulatoren läuft Assetto Corsa. Es ähm, gibt ein großes Center-Management-System, wo ich mit meinen Freunden mich auch über einen Webshop beispielsweise ähm, für einen Rennen anmelden kann, also Plätze reservieren kann. Ähm, Komme dort vorbei, buche mein Fahrticket. Wir haben unterschiedliche Fahrpakete, angefangen von, äh, ich sag mal, diesem Starterpaket, 15 Minuten. Ähm, für äh, 17 Euro am Nürburgring, ähm, wo man äh, so ein bisschen einfach mal reinschnuppern kann, wo noch ein paar Fahrhilfen an sind, wo das Auto jetzt äh, nicht unbedingt eine, eine LMP-1 oder eine LMP-Rakete ist, ähm, sondern eben einen GT4 oder einen äh, Formel 4 und dann über die ähm, ProRacer-Pakete für 20 Minuten bis hin zu den green Hell paketen wo man dann natürlich auch die Nordschleife fahren kann, was natürlich bei so Minutenpaketen äh, dann eben erst ab den größeren Paketen tatsächlich auch Sinn macht, weil die Nordschleife, wie ihr ja natürlich auch selbst ganz gut wisst, äh, doch ein paar Meter länger ist wie jede normale Rennstrecke. Ähm, dementsprechend kann man da hinkommen, alleine zu zweit, zu zwölf. Von mir aus auch als äh, Firmenveranstaltung haben wir schon gehabt, beispielsweise von der Telekom mit 120 Leuten ähm, und kann bei uns... Ja, Simracing erfahren und erleben in allen Ausführungen vom wirklich Anfänger, äh, das heißt der Kunde kommt und sagt, Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich möchte das mal ausprobieren, äh, stell mir mal so ein, dass ich Spaß dran habe, dann äh, gebe ich dem natürlich auch die eine oder andere Fahrhilfe, vielleicht auch eine Ideallinie, die ich im einen blende und gebe ihm ein paar, ein paar Tools an die Hand, damit er eben eine gute Erfahrung hat, einfach auch, bis hin zum Simracing-Profi. Also wir machen bei uns auch Meisterschaften, äh, liegen, wo die Leute sich anmelden können, ähm, wo über ein Jahr verteilt, wir haben jetzt im nächsten Jahr eine GT4-Liga, die stattfinden wird in den Bars, in allen Bars zusammen, wo wir dann bis zu, äh, ich hoffe dann, wenn Zürich auch mit offen ist, bis zu 50 Fahrzeuge gleichzeitig bei, also Corsa gt die vier Fahrzeuge gleichzeitig auf der Bahn haben werden, die alle in einer Bar, in einem Full-Motion-Simulator fahren, okay. wo dann natürlich auch vernünftig äh, Preisgeld und Preise ausgeschrieben werden. Und äh, das findet immer sehr, sehr guten Einklang. Das ist eine ganz coole Sache, weil natürlich, ihr wisst es auch so ein bisschen, also ohne da jetzt zu weit ausholen zu wollen, aber trotzdem, ne, beim Simracing, ihr sitzt, jeder sitzt zu Hause in seinem Wohnzimmer, in seinem Schlafzimmer, in seinem Rig. Man fährt sein Rennen, nach dem Rennen hast du noch zwei Minuten Smalltalk und dann sagst du, jo, ich gehe ins Bett oder ich gehe eine Rauchen und ehe du vom Rauchen wiederkommst, ist die Hälfte schon weg und der Discord ist leer. Ähm, wenn du natürlich mit 10, 12, 13, 14 Leuten in so einer Bar zusammenfährst ähm, und Bar heißt in dem Fall auch tatsächlich Bar, das heißt jede jede Location hat eine angeschlossene Bar, wo es natürlich dann auch alles vom Tee über den Kaffee bis hin zum Gin Tonic eben alles zu trinken gibt kann man sich danach eben auch mal noch auf ein Bier zusammensetzen und sitzt eben vis-a-vis -vis und kann das Rennen auswerten. Geht an einen Simulator, guckt sich nochmal ein Replay an. Also das ist eine ganz coole Community, die sich da entwickelt hat ähm, über die letzten Jahre und die wir natürlich jetzt auch äh, weiterentwickeln werden über die kommenden Jahre mit umso mehr Bars natürlich auch umso größer werden der Community. Ähm, und äh, wie gesagt, das ist ein, ein ganz großes... Steckenpferd ähm, diese Meisterschaften, aber wie gesagt, es geht eben nicht nur um die um die Profis oder um die Semi-Profis oder um die, die zu Hause keinen Simulator haben, ähm, sondern tatsächlich wollen wir oder haben wir uns auf die Fahne geschrieben, eben tatsächlich vom Anfänger ähm, bis zum tatsächlich dann äh, im Ende der wirklich kompetitiven äh, Meisterschaften eben alles zu bedienen so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, das, dieses Konzept finde ich. Also äh, während du das erzählst äh Begeistert mich das äh, immer mehr, weil es so genial ist und weil es das, das äh, sage ich mal, dem Simracing ähm, so auch hilft, sage ich mal. Und ich finde es so grandios, dass eine, eine, eine Rennstrecke oder eine Firma, Nürburgring, ja, das äh, so unterstützt. Ich meine, Nürburgring kennt jeder, äh, der einiger der der eine Sekunde mit Motorsport zu tun hat, kennt den Nürburgring. Und dass diese Firma, diese Rennstrecke uns dieses, ähm, das so ausweitet, ist, finde ich, genial. Und auch das, was du gesagt hast mit den, ähm dass du in einer Bar sitzt oder dass du äh, ein Rennen fährst, eine Liga fährst, in einem Ding, das ist ja das ist ja genial. Es ist richtig genial. Und dass du danach mit den Leuten, gegen die du gefahren bist, zum Teil noch zusammen zusammenhochst, ein Bier trinkst und dann äh, sich schön äh, gut ausklinken lässt, das ist also das ist, Traumhaft, muss man sagen. Richtig gutes Konzept. Ja. Da, also. da
2: haben sich tatsächlich schon Freundschaften gebildet äh, über diese über diese Meisterschaften. Ne? Wenn die Jungs zusammensitzen, im, äh, der eine ist in einem Pferd, hat ein Team oder ein eigenes Team oder wie auch immer und spricht dann jemand an, ey, willst du nicht bei mir im Team dabei sein? Und haben da, ähm, wenn ihr Richtung Playstation vielleicht auch ein bisschen mal unterwegs gewesen wart ist The Seven Racing, die haben ähm, sind auch in der Eifel an sich, der André Hennes ist da der Teamchef von The Seven Racing, ähm, die sind sehr, sehr stark, die sind auf der Playstation unterwegs gewesen, in F1, in der Assetto Corsa und wollten eben einfach auch nochmal ein bisschen einen Schritt weitergehen und haben sich bei uns für die Ligen angemeldet, der André, ähm, und hat da eben den ein oder anderen Freund auch schon gefunden, der jetzt bei ihm in seinem Team mitfährt, der äh, und wo bei uns die Bar eben dann auch Treffpunkt ist für für dieses Team.
0: Ja, Wahnsinn. Und das ist natürlich, umso weiter ihr das ausweitet, in Deutschland, umso größer wird das. Natürlich, weil es auch angenommen wird. Ich meine, die Simraces sind ja überall auf auf der, erstmal in ganz Deutschland verteilt. Ja, die Community ist ja nicht klein, ist alles andere als klein, würde ich sogar behaupten. Und das ist schon grandios, muss ich sagen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn genau dein Part in dem System? Was, 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 was machst du als Sebastian Fiedelack, der du hier sitzt und mit uns sprichst? Äh, was ist deine Aufgabe eigentlich hier, da beim, in, der, in der, Bar? Weil du bist ja direkt am Nürburgring, glaube ich, ne?
2: Okay. Tatsächlich, ja. Ähm, tatsächlich, direkt am Nürburgring ansässig, direkt in der Bar habe ich auch ein Büro. Mittlerweile habe ich jetzt zwei Büros. Äh, eins über der Bar und eins direkt an der Strecke mit Streckenblick. Äh, da, bin, da könnt ihr alle sehr, sehr neidisch sein. Direkt an der Stadt geraten. <lacht> äh, äh, wenn,
0: wenn dann 24 ist, äh, passt, da, passt dann... Äh ein Bett rein oder so? Du passt da ein Bastard Bett rein. Äh, also sicherlich, ja. Ist tatsächlich. Wir haben letztens
2: den Mietvertrag nochmal durchgeschaut. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, ähm, bei welchen Veranstaltungen wir dann auch Gäste in unser Büro reinlassen dürfen. Aber ähm, grundsätzlich, wie gesagt, hättest du bei uns äh, zumindest mal auf den ersten Blick eine gute Aussicht, obwohl du von der ersten Kurve halt nicht mehr viel siehst. Also wir sitzen ziemlich weit am Anfang. Ähm, um aber auf deine Frage zurückzukommen... <lacht> die nämlich gar nicht so einfach zu, be zu beantworten ist, weil die die Unternehmens oder das Unternehmen im Grunde genommen immer noch ein Startup ist und ähm, von Corona wahnsinnig von dieser waghalsigen Corona Pandemie ähm, sowohl wahnsinnig profitiert als auch extrem darunter gelitten hat. Ähm, weil natürlich das Simracing an sich, also das Thema, mit dem wir arbeiten, was wir beschäftigen, was unsere Leidenschaft ist, das Thema Simracing hat natürlich einen riesen Push gekriegt durch Corona. Ihr habt es letzte, bei der letzten Folge ähm, mit dem Andi gehört, ne? der Andi ist eigentlich nur wegen Corona zum Simracing gekommen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist natürlich mit Lockdown und so ein Kram ist natürlich relativ schwierig eine Bar zu betreiben, wenn du Lockdown hast. Ähm, und äh, du darfst maximal, weiß nicht, drei Leute mit Corona-Test und Maske und Abstand und weiß der Geier an die Bar lassen, da verdienst du logischerweise kein Geld. Ähm, dementsprechend ist das, was wir jetzt bis ähm, Ende übernächstes Jahr geplant haben, eigentlich schon extrem überfällig und ähm, im Umkehrschluss gelten wir natürlich, sind wir natürlich auch so ein bisschen in unserer Entwicklung gebremst worden eben durch Corona und gelten eben also in in meinen Augen und auch in unseren oder in den Augen des Nürburgrings, nach wie vor, wo wir schon vier Jahre am Markt sind, ähm, nach wie vor als Startup-Unternehmen, eben weil du die zwei Jahre Corona im Grunde genommen ja, abziehen musst. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt einen Geschäftsführer, ähm, das ist der Florian Geißler, ähm, er ist mit mir im letzten Jahr die DSRC-Meisterschaft beispielsweise gefahren, da ist auch Simracer quasi ähm, und ähm, als weiteren Mitarbeiter gibt es dann mich. Ähm, alles andere, äh, in den Bars wird, also der Barbetrieb an sich wird über Aushilfen geregelt. Da gibt es kein, noch keinen Festangestellten. Das soll sich auch in diesem Jahr ändern. Ähm, aber eigentlich nur Aushilfen in den Bars. Das heißt, der Florian als Geschäftsführer kümmert sich logischerweise um die Gesellschafterthemen, um äh, das Buchhalterische Finanzielle. Ähm, und alles andere, was in so einem kleinen Unternehmen anfällt, ist meine Aufgabe. Ähm, also angefangen von Events, Firmkunden-Events, äh, Online-Renn-Events, äh, wöchentliche Hotlab-Challenges, Contentpflege, pflege äh, Marketing, ein bisschen Buchhaltung, ähm, natürlich auch die Reparatur der Simulatoren, ähm, also wenn am Simulator mal was kaputt ist, ihr kennt das selber, euer Simulator, die hat alle halbe Jahr mal irgendeine kleine Macke, ist überhaupt kein Problem. Unsere Simulatoren haben auch alle halbe Jahr mal eine Macke. Ich habe aber 25 Stück da stehen, die alle halbe Jahr mal jeder eine Macke kriegt. Ähm, von daher ist das natürlich auch irgendwie in dem Fall eine ähm, zeitintensive Aufgabe. Ne? Ihr kennt es selber. Ähm, ihr habt irgendwo, äh, es kommt ein NVIDIA-Update oder ein neuer äh, Treiber für euer Lenkrad raus. Äh, das habt ihr an eurem eigenen Rechner innerhalb von 20 Minuten mal fix gemacht. Wenn du aber 25 davon stehen hast, zieht sich das, ähm, ehe du alle geupdatet hast. Ähm, also das gehört tatsächlich auch zu, zu meinen wichtigeren Aufgaben und jetzt in der, in der neuen Unternehmung, der neu gegründeten Unternehmung, der Nürburgring Esports International, ähm, ist es tatsächlich äh, Leiter IT und Technik, ist die Stellenbeschreibung, die ich habe. Ähm, das heißt, es geht tatsächlich um äh, die Instandhaltung und Weiterentwicklung der Simulatoren, also nicht nur eben Reparatur, sondern eben beispielsweise auch, äh, es kommt ein neues Programm ist so ein tolles Programm, das heißt Crew Chief. Keine Ahnung, gibt es schon seit Jahrzehnten, ich weiß, Jungs. Ne? Aber ähm, ähm, so ein Programm einfach auf die Simulatoren zu installieren, sodass der Kunde, wenn er an die Bar kommt, was auf dem Ohr hat, der ihm flüstert, ey, äh, deine Rundenzeit war so und so und du hast so und so viel Rückstand und was einfach die Immersion nochmal fördert. Ähm, also da die, die Business Development oder das Business Development, wie man es neudeutsch sagt, ähm, ist ein Thema, also die Weiterentwicklung der Simulatoren in, der, in die Richtung also, so sodass es halt einfach auch für den Kunden immer mal wieder was Neues gibt, da ist natürlich Assetto Corsa auch mit seiner riesen Community dahinter ein, ein dankbares Tool, was da auch nach wie vor, obwohl das Spiel ja auch schon seit 2013, glaube ich, raus ist, immer mal wieder Neuigkeiten bringt, die man zu bearbeiten hat. Dann geht es für mich natürlich zum zweiten oder der zweite wichtige Punkt, neben den physischen Simulatoren, die in den Bars stehen, dann auch um die Eventplanung, also haben wir beispielsweise in diesem Jahr machen wir äh, monatliche HotLab-Challenges in der Bar, da kann man sich als Kunde einkaufen, äh, also bucht quasi ein HotLab-Challenge-Paket ähm, und äh, kann diese kann dann einen Monat lang wird ein Leaderboard, läuft ein leaderboard server mhm. und am Ende des Monats kriegen die schnellsten äh, Preisgeld, mhm. äh, je nachdem wie viele Leute teilgenommen haben. Das gibt es einen Schlüssel dahinter, den wir, den wir da anwenden. Ähm, das heißt, wenn in... Äh, in, am Genfersee 25 Leute an dieser Challenge teilnehmen, dann zahlen die einen gewissen Obolus in den Preisgeldpot. Und wenn in Koblenz 130 Leute teilnehmen, zahlen die einen gewissen Obolus in den Preisgeldpot. Und am Nürburgring im Januar nehmen ungefähr drei Leute teil, ähm, weil einfach nicht, äh, weil es einfach viel zu ist jetzt am Nürburgring, weil es einfach im Nebensaison wenig Sinn macht. Ähm, und die zahlen auch einen kleinen Preisgeld, keinen ähm, äh, Beitrag in den Preisgeldpool, so dass das dann äh, der Gewinner was raus, äh, dann im Endeffekt auch was verdienen kann dabei. Und dann am ersten Sonntag im Folgemonat fahren wir dann ähm, so eine kleine Endurance-Rennen, Endurance-Meisterschaft äh, mit der Kombination. Kombination im Januar jetzt beispielsweise ist äh, GTP in Daytona, auch so ein bisschen angelehnt. Natürlich versuchen wir immer wieder so ein bisschen an den realen Motorsport uns anzulehnen, weil der natürlich ähm, wahnsinnig schöne Aufhänger bringt, sowohl was Social Media anbelangt, als auch natürlich ähm, irgendwie emotional wenn man sich so ein Rennen anschaut und so ein bisschen Motorsport-Fan ist, was wir ja alle irgendwie sind, ähm, dann fühle ich mich da direkt zu Hause, wenn ich eine, eine vertraute oder eine, eine bekannte Kombination habe.
0: Ja, verstehe ich. Ja, mega. Ähm, das, ist, das ist echt der Wahnsinn und äh, was mich noch brennend interessiert ist, ähm, wenn da jetzt zum einen ähm, wie ist denn da der tägliche Durchlauf? Kommen da einfach auch Leute zu, in die Bar und Trinken ein und was ich was und wird dann auch, also kann ich mir das vorstellen, weil, also, in meiner Vorstellung wäre es halt cool, wenn man dann sagt, man geht in die Bar rein und nebendran läuft ein Simracing-Rennen einfach so auf dem Bildschirm, weißt du, wie in der Sportsbar, ja, da läuft Bundesliga und bei uns, <lacht> bei euch läuft sozusagen Simracing, ähm, ist natürlich immer schwierig, weil sich so, äh, weil es da natürlich, äh, weiß ich nicht, ob man da liegen einfach einspielt oder so, keine Ahnung, aber wie, wie ist da das, das tägliche Doing außerhalb der der Veranstaltung, die ihr macht.
2: Ah, also es unterscheidet sich von Bar zu Bar natürlich ähm, relativ stark. Mhm. Ähm, die Bar am Nürburgring ist im Grunde genommen, ähm, wie soll ich sagen, eine Eventbar. Ne? Also ihr kennt das, ihr, war, ihr wart wahrscheinlich auch schon mal am Nürburgring gewesen. Äh, ja, ich sehe euch nicken in der Kamera. Ja. Ähm, ihr wart 20er. schon mal. <lacht> genau, ihr wart am Nürburgring gewesen. Das heißt, ne, das ist für die meisten Leute ist das Urlaub. Die kommen zu einer Veranstaltung und sehen, ey, geil, E-Sports Bar, komm, da gehen wir rein. Dann trinken sie ein Bier an der Bar und sehen die Simulatoren, die da wild wackelnd hin und her, also wild wackelnd, Entschuldigung meine Übertreibung, die Motion-Simulatoren, die natürlich auch von außen wahnsinnig spektakulär zuzuschauen sind und denken sich, ey, das muss ich auch mal ausprobieren. Das ist wie gesagt am Nürburgring so ein bisschen ein Selbstläufer und natürlich haben wir auch am Nürburgring in der Bar ganz viele verschiedene Screens, also ich weiß nicht, wir haben glaube ich sieben Screens zusätzlich in der Bar noch hängen, ähm, wo dann neben aktuellen Leaderboards oder natürlich haben wir auch zu jedem, also wenn eine Gruppe kommt jetzt beispielsweise mit acht Leuten, dann äh, wird dieses Rennen dann setzen wir ein tv card drauf. Das funktioniert ja bei Asa Corsa wahnsinnig einfach. Gibt es ganz viel KI und Bots, die das, die dann das Rennen mit deinen von deinen acht Kumpels auf den Bildschirm in der Bar live Mhm. Ähm, ohne Kommentator, aber zumindest mit einem Autoswitch für die Kameras, so dass das dann immer auf Zweikämpfe oder auf Leader oder wie auch immer, eine kleine Übersicht, wo die acht Jungs, die, wo von den acht Jungs noch fünf ihrer Freunde mitgebracht haben, die fünf Freundinnen draußen sitzen und sich bei einem, äh, bei einem Lille Wildberry, ähm, das Rennen ihrer Männer anschauen können. Ähm, also das läuft natürlich, also der Livestream von, von so Gruppenpaketen, das machen wir mhm. sehr gern. Ähm, aber wir haben natürlich auch ständig zum einen natürlich unsere eigenen Livestreams von unserer eigenen Meisterschaft, von unserer eigenen Simracing-Meisterschaft immer wieder auch im Repay laufen. Zum einen, um natürlich auch Klickzahlen zu generieren. <lacht> zwinker, zwinker. Ähm, aber um <lacht> natürlich aber auch logischerweise die Leute drauf drauf anzusetzen. Ähm, ja, Guck mal, was man noch machen kann bei uns. Man kann eben nicht nur mit einem GT3 irgendwie stumpf alleine über die, über die Nordschleife ballern, sondern ich kann mich auch für eine Liga anmelden. Ähm, und wir haben natürlich aber auch Sky und zone Angebote da, so dass du mhm. das ganze Wochenende äh, Bundesliga, Formel 1, Premier League, Dart was auch immer, Super Bowl natürlich auch wieder, erstes Februar, Wochenende. Also, wir definieren uns da nicht nur als Sim Racing Tempel in dem Fall, sondern eben schon auch so ein bisschen noch als, als E-Sport oder als Sports mit dem I dann ausgeklammert eben.
0: Mhm. Sehr stark. Cool, cool. Uh, müssen ich, wir mal gucken. Wir ich, will ich eine no will die NOS-Serie von uns übertragen.
2: Ja, tatsächlich. Also natürlich habe ich dann, also wir machen dann immer, ich mache immer eine Playlist über die, uh, wir haben da so ein bisschen eine Software, die das Ganze steuert und mhm. da kann man dann natürlich auch über eine, einen ganzen Zeitraum mal eine Playlist reinschalten und da fliegt auch definitiv immer mal wieder eine SAC-NOS-Serie mit rein. Um, einfach weil es wahnsinnig unterhaltsam ist ne? um, und wahnsinnig gut gemacht ist. Also von daher ist ja nur Werbung für SimRacing. Ähm, Gerade auch solche Serien, nicht nur Assetto Corsa, sondern es läuft eben auch iRacing, es läuft auch mal ähm, läuft auch mal einen Factor Stream. Also wir sind da auch vollkommen frei. Es läuft auch von der VR oder von der VRL mal was. Äh, die Real SimRacing Community äh, ist ein großer Partner von uns, ein großer Freund. Von mir ist da der Admin, ähm, der, der dessen Rennen wir natürlich auch laufen lassen, die wir mit äh, Tat und Kraft unterstützen. Und eben, wie gesagt, auch da äh, Livestreams immer mal laufen lassen. Egal, ob das jetzt Assetto Corsa ist, Racing, das ist uns erstmal egal. Mir geht es ja, oder uns, ja, in dem Fall dann schon von mir, geht es vor allem erstmal um das Thema Simracing. Ne? Und dieses Thema Simracing eben ähm, weiter zu verteilen. Und von diesem Nischenprodukt, was es ja leider immer noch in irgendeiner Art und Weise ist, auch wenn dieses Nischenprodukt schon mittlerweile eine ziemlich fette Nische geworden ist, ähm... Ja, trotzdem da weiterzuentwickeln. Ne? Ist, wie gesagt, ich hatte am Anfang mal diese Klischees angesprochen, ähm, gegen die man da immer ankämpft. Das ist halt nun mal Simracing. Ist eigentlich eine, eine, müsste eigentlich eine komplette eigene E-Sports-Abteilung eigene e sein, in meinen Augen, ähm, weil eben kein E-Sports in dieser Art und Weise das bietet, was Simracing bietet. Also ich erkläre es kurz, ein FIFA-Spieler beispielsweise sitzt auf dem Sofa mit einem Controller in der Hand. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Ein Call-of-Duty-Spieler sitzt vor seinem Laptop oder so vor seinem PC mit einer Maus und einer Tastatur in der Hand. Auch das hat nichts mit rumlaufen, schießen, verstecken, über Wände klettern, was auch immer zu tun. Äh, geschweige denn, wenn ich dann anfange von Battlefield, auch keiner, keiner der Battlefield-Spieler ähm, hat jemals... welche. Äh, äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich große Community, habe ich mal gehört. Oder äh, ne, Also ihr wisst, was ich meine. Keiner von den Battlefield-Spielern ja. hat mal in einem Panzer gesessen. Ähm, aber ein Simracer der fasst ein ganz normales, also normal in Anführungszeichen, aber der fasst ein richtiges Lenkrad an, der mhm. tritt auf richtige Pedale. Die Motorik, der Bewegungsablauf ist eins zu eins das vom realen Vorbild. Und das macht das Simracing halt so so besonders und hebt es ab von allem anderen, was man sonst im E-Sport kennt.
0: Ja. ja. Aber ich glaube halt, äh, dass auch, ich meine, Motorsport an sich ist ja schon irgendwohin hin in Nische, boah, aber ist halt gesagt, zum Fußball halt nichts so und äh, wenn du dann im, im Gaming Bereich bist äh, dann ist halt auch Sim Racing die Nische weil es gibt äh, ich meine äh, Counter also CS Counter Strike ist halt riesig LOL ist riesig ich glaube jetzt gibt's Valorant und was ich was da gibt's halt da sind halt Zuschauer das das kannst du dir nicht vorstellen ne? 30.000 dann im Stream drin äh, international ähm, das zu erreichen mit, mit Simracing ist halt schwierig leider, weil äh, ich denke mal, äh, das hat doch letztens jemand, ich weiß in einem anderen Podcast, glaube ich habe ich das mal, habe ich das gehört, ähm, dass man, äh, weil es so viele Simulationen gibt, stell dir vor es gäbe nur iRacing, würden alle Leute auf iRacing gehen, dann wäre die Bude voll natürlich, weil gibt ja gar keine Alternativen, äh, dann ist es natürlich ganz was anderes als wenn sie ATC, also der Corsa, iRacing, ähm, Race Room ein bisschen, und dann hört sie eh schon auf mit Multiplayer irgendwo hin, ne? äh, vielleicht Air faktor noch minimal. Aber das ist halt alles ziemlich weit gesplittet, und das ist halt das Problem, was wir, was wir haben. Also was heißt Problem, ist auch wieder relativ gesehen. Ne? Natürlich ist es auch gut, wenn wir Wettbewerb haben, und dass da ein bisschen Druck entsteht, dass wir auch was machen müssen. Aber das ist halt unser, ist halt das Problem, dass halt äh, sich jeder auf äh, eine breite Masse oder breites Masse an äh, Spektrum an Spielen, sage ich mal, ähm, festlegt bzw. drauf guckt.
2: Ja, grundsätzlich vollkommen richtig. Ne? Aber du hast es natürlich auch bei Shootern, ist ja genauso eine Vielfalt an Angeboten da, äh, wenn ja. du, wenn du diesen Bereich E-Sports unter oder ja, diesen Shooter Shooter unter den E-Sports Deckel stellst. Danach so, wie gesagt, ja auch itzende Möglichkeiten, ähm, deinem Gegner in den Kopf zu schießen, ähm, um es mal ein bisschen umgangssprachlich auszudrücken. Ähm, den Das einzige Monopol, was es ja im Grunde genommen gibt, ist ja FIFA, ne? die ja ihre Konkurrenz von Konami da komplett mehr oder fast komplett vom Markt gedrängt haben. Um, und damit Millionen verdienen natürlich mit dem mit dem Produktfußball. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, es hat auch jeder seine eigenen Vorlieben. Es kann auch nicht jeder Motorsport mögen und es kann auch nicht jeder im Motorsport lieben. Um, und verschiedene Simulationen, ich habe da mittlerweile eher so einen olympischen Gedanken dahinter, um, ist es halt tatsächlich gut, Alternativen zu haben, ne? weil ja. es gibt immer wieder, ihr habt glaube ich auch mal eine Folge gemacht von wegen, ähm, was ist, wenn ich keinen Bock mehr habe auf Simracing oder so ähnlich in der Richtung. Ähm, ne? Wenn ich keinen Bock mehr habe, iRacing zu fahren, weil ich jetzt in Daytona in vier Rennen 800 iRating verbrannt habe, ähm, gut, dann fahre ich, dann, dann fahre ich halt mal eine Runde, fahre ich halt mal eine Runde WRC oder ich fahre Automobilist an. Oder, ne, also was auch immer, die ja. Möglichkeiten sind ja da. Und am Ende, ähm, wie gesagt, mir geht so zumindest, am Ende landen die Leute immer oder lande ich immer wieder bei iRacing. Ähm, das ist einfach so, ich hatte damals schon dieses Thema, oder ich habe hab mich damals mal ein bisschen festgebissen an diesem Thema, weil ich auf der ähm, Konsole, damals noch, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre. Bin Gründungsmitglied übrigens bei German Sim Racing. Äh, mit dem Julian Euen zusammen habe ich äh, German Sim Racing damals gegründet. Ähm, und uns war es ganz wichtig, damals als als beim zum Start von German Sim Racing war es eines unserer größten Ziele, diese ganzen kleinen Communities zusammenzubringen. Weil auf der Konsole, gerade auf der Xbox, ist es ja noch viel krasser gewesen. Ne? Du hast mhm. ähm, keine Ahnung, 25 Teams, wo jeder drei Mitglieder hat. Und jeder macht seine eigene Meisterschaft, wo seine Leute mitfahren. Wenn sich aber diese 25 Teams zusammenschließen würden, mal drei Fahrer, hast du 75 Leute und kannst richtig geile Meisterschaften machen. Ja, also das ist ja dieses klein skaliert, was du jetzt mit dem in, in der Größe skaliert meinst, wenn sich alle bei iRacing treffen. Ähm, aber auch hier, also ich weiß nicht, Jan, Chris, wann habt ihr das letzte Mal Probleme gehabt, dass ihr äh, nicht, in, nicht in dem vollen Split gefahren seid bei iRacing, wo das Rennen unofficial war. Ich glaube, mein Junior ist letztens ein LMP2-Rennen in Long Beach am Dienstagvormittag um neun gefahren und da waren es nur fünf Leute. Aber da gut.
0: Aber von daher keine
1: Ahnung. Ja gut, aber wenn du
2: dich jetzt heute Abend um 22 Uhr für ein VRS-Rennen anmeldest, warte mal, wir können ja gerade mal gucken. Nur so und zum 200 Spaß. 200 Leute gut, drin. Nur so zum Spaß, 200 Leute wird nicht reichen. Ja. Äh, Detona nicht? Ah nee, der Toner ist erst um elf wieder, ne? Verdammt. Ähm, aber wir haben jetzt hier beispielsweise äh, MX5 Cup Okayama. 274
0: Anmeldungen.
2: Ja. Ja, also, da braucht sich ja keiner beschweren. Ja, und mir ist es egal, ob sich für dieses Rennen 10 Leute anmelden oder ob sich für dieses Rennen 300 Leute anmelden. Du fährst am Ende eh nur gegen drei, die ernsthaft auf deiner Pace sind. Ja, und ob das, äh, also ihr versteht, was ich meine, ne? es ist natürlich auch ein bisschen überspitzt mhm. formuliert. Ähm, aber ich will, eine, ich will ein kompetitives Rennen haben. Das ist, ist mein Hobby. Also für mich ist es ein Hobby. Tatsächlich, äh, auch wenn es, wie gesagt, ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist oder zu meiner Arbeit geworden ist. Nichtsdestotrotz, wenn ich den ganzen Tag die Idioten bei uns im Simulator, also, entschuldigt den Ausdruck, <lacht> aber wenn ich die, die Leute bei uns im Simulator sehe, dann kann ich es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und selber zu fahren. Äh, ne? ähm, also ist für mich tatsächlich auch immer noch eine, eine absolute Leidenschaft. Ähm, und äh, da will ich einfach ein cooles Rennen fahren. Und ob ich da 50 Gegner habe oder drei Gegner habe, ist mir egal. Ja, solange, mhm. ich, solange ich das solange das Erlebnis cool
0: ist. Ja, das stimmt, hast du absolut recht. Ja, das stimmt, also ja, klar, ähm, dass da in iRacing hat man da keine Probleme, Gott sei Dank, äh, irgendwie einen Server zu finden, wenn man die richtigen Serien fährt, das muss man auch kl ganz klar dazu sagen. Äh, wenn du natürlich so eine klein, kleine Serie fährst, was ich, da hast du ja doch den Mission R von Porsche, das ist, glaube <lacht> glaub ich, was du mal, musst du viel Glück haben, dass du mal eine ne, 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 Gut gefüllte Lobby findest. Ich glaube, Formel 1 ja. ist
1: da auch so eine Serie, ne? Die eigentlich gar nicht gefahren wird, hier, diese Mercedes-Dinge? Nee. Oh,
0: nee
2: ähm, kommt immer drauf an, auf, die, auf die Uhrzeit, ne? wir haben jetzt für das. Tatsächlich ist jetzt auch ein, ein Mission A-Rennen, da sind vier Leute angemeldet. <lacht> aber das ist auch auf einer Strecke, die kein Mensch kennt und kein Mensch hat, ne? Also, kommt halt auch immer die Strecke an. Ich finde das ja immer lustig, wenn du so tote Rennserien hast, wo eigentlich kein Mensch fährt, wie eben zum Beispiel diese. Mission A-Serie und dann mhm. fährt die mal eine Woche auf der Nordschleife und plötzlich ist es voll, du hast volle Lobbys, mehrere Splits, es ist alles vom mhm. Feinsten, ne? Da sieht man halt wieder, was auch der Name, also was die Nordschleife an sich und ähm, der Name Nürburgring dann natürlich zieht und was wir dann natürlich eben auch für unsere Unternehmung nutzen und für unsere Unternehmung halt äh, in, in wahnsinniger Mehrwert ist dieser Name Nürburgring, der halt einfach ähm, zieht. Zieht, zieht, zieht. Deshalb eben auch Nürburgring e Team beispielsweise, ähm, was ja mittlerweile auch ein, ein nicht unwesentlicher, aber wichtiger Teil unserer Unternehmung ist.
1: das hat eben auch mhm. die beste Strecke, um uh, uh, Safety Rating zu fahren. Ne? <lacht> ja, das ja.
2: ja, aber Long Beach Imsa diese Woche ist auch super für, für Safety Rating.
0: Die ist aber auch grandios, um gegen die Wand zu fahren. Ja, aber wenn,
2: aber wenn, du, gegen, aber wenn du gegen die Wand fährst, kriegst du meistens ein 0x. Das stimmt. Na?
0: Aber wenn du halt äh, schlimmer gegen die Wand fährst, dann fährst du halt auch nicht mehr.
2: Na gut, aber das ist ja auch nicht nur Zweck der Angelegenheit. Ne?
0: Das stimmt, aber, aber äh, sag ich mal, äh, Imsa auf der Strecke ist mutig, wenn man ist die fährt.
2: Überragend. Also empfehle ich euch sehr mal auszuprobieren in vollem Split. Mit guten Leuten, das ist eine Erfahrung, ähm, die ist unbeschreiblich. Also das ist, du kämpfst gegen Strecke, gegen Fahrzeug, gegen Gegner, gegen alles und es ist halt dazu noch kein Platz. Das ist wirklich, also das ist Simracing vom allerfeinsten. Ja,
0: ich der auch spannend. jedem,
2: jedem, der die, der die IMSA-Serie grundsätzlich noch nicht gefahren ist, ist in meinen Augen die großartigste Serie bei ja. racing ja, das Stimme daher. da
0: stimme ich voll zu. Uh, für mich ist auch die Imsa-Serie mit dem Multiclass von mal 45 Minuten oder die Endurance-Rennen für 2 Stunden 40 uh, grandios. Auch die, uh, ich finde auch die um, hier die E-Sports, uh, die E-Sports-Liga von Imsa direkt, ne? Die ja. jetzt geändert hat, auch grandios. Übertragung, die Leute, die da fahren, einwandfrei. Und ich bin gespannt, weil uh, in zwei Wochen darf ich nämlich Long Beach fahren in der ADAC-Serie, die ich fahre.
1: Ah, also das ist ja dann setzt drei Das die perfekte
0: Training für dich. ich ja. bin schon. Ja, genau. <lacht> mal gucken. Ähm, ja, das ist, äh, also krass. Und ich bin mal, ich bin echt gespannt, was ihr da noch auf, weiterhin auf die Beine stimmt in eure. Kommt in Norden, mit Dem Konzept. <lacht> ich glaube, da, da sind schon äh, Sachen geplant, hoffe ich. Und äh, also ist, also ich kann es so nur mal sagen:
2: ich habe die ganze Zeit überlegt, was hat er in das Mikro geflüstert? Aber er hat geflüstert kommt in den Norden.
1: Ja, ja genau. <lacht> okay. Okay. Ja. Fall, okay. Ich komme ich komm aus Rostock, habe ich ja schon öfters mal erwähnt. Und hier oben, ja gut, das nächste ist halt äh, in Hamburg. Und jetzt mal in Hamburg fahren... Oder was heißt Hamburg, ne? Das wäre halt eh nur so einmal zum Ausprobieren, ne? Ähm, ja, gut, ich habe jetzt Motion Rig habe ich jetzt äh, bei, bei JP ausprobiert da, Time Attack. Mhm. Macht schon Spaß.
2: <lacht> ja, also definitiv. Das wollte ich auch vorhin nicht kleinreden in dem Sinne. Also, es macht unfassbar Spaß, ne. Du, wenn du es richtig eingestellt hast, die, unsere, unsere Simulatoren jetzt der, der neueren Generation, äh, fahren alle mit D-Box-Aktoren, die sind flüsterleise, die hörst du auch hörst auch keinen Ton von, da können zehn, also in Koblenz, die haben alle D-Box-Aktoren, da sitzen zehn, da fahren oder da fahren zehn Leute gleichzeitig und du kannst dich ganz entspannt daneben unterhalten, du hörst nichts und sitzt halt drin, bist festgeschnallt mit einem 6 punkt wie im Rennwagen, ne? also es ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen, also warum machen wir Full-Motion-Simulatoren, warum stellen wir nicht einfach, äh, keine Ahnung, 25 feste Rigs mit einem Ultra-Wide hin und, und lassen die Leute fahren, nee, der Sinn und Zweck dahinter ist ja schon auch die Immersion so weit wie möglich zu, zu forcieren. Es geht ja darum, also jeder... Ich hab's letztens in einem... Ich weiß gar nicht genau, ob es beim, beim Michael, beim Ryok war in einem Stream. Irgendwo habe ich das letztens schon mal gesagt und bin böse gesteinigt worden dafür. Aber im Grunde genommen ist ja jeder SimRacer ein gescheiterter Rennfahrer. Äh, bei 95% scheitert er es am Talent. Äh, andersrum, bei 95% scheitert es am Geld und bei 5% am Talent. Weil Talent haben wir ja im Grunde genommen alle. Ja, ähm...
0: Ja, ist genauso. Ähm,
2: Scheitert am Geld, die die deshalb, ist Racing, <lacht> deshalb ist Simracing ja die Alternative, die richtig gute Alternative, also im Zweifel äh, einstiegsfreundliche, günstige Alternative, sich zu fühlen wie ein Rennfahrer. Und dieses Feeling, was du was, was du als Rennfahrer eben, eben haben kannst, kannst, das versuchen wir ja in den E-Sports-Bars noch mal weiter zu diese Immersionen noch weiter zu verschärfen. Deshalb wirst, kriegst du bei uns, hast du bei uns einen Vollschalen-Sitz. Deshalb wirst du bei uns mit einem Sechspunkt-Gurt angeschnallt. Achtung, du kriegst keinen Helm auf. Das macht die Frisur kaputt. Ähm, <lacht> aber natürlich, ne, also die Triple Screens. Wir haben 40-Zoll-Triple-Screen-Monitore äh, äh, an jedem Simulator und eben auch die Motion, dass du eben, wenn du auf dem Korb fährst dass es eben auch dich verrückt, dass du einen Schlag kriegst, dass du es merkst, wenn du durchs Karussell fährst, dass sich der Simulator ein bisschen zur Seite kippt. Dass es eben nicht nur, ähm, nicht nur eben dieses haptische Feedback oder äh, audiovisuelle haptische Feedback, was du sonst hast über die über das Force Feedback am Lenkrad, über die Kopfhörer im Ohr ähm, und äh, was hast du sonst noch? Ach so über die Augen klar, ne, das was du siehst, sondern eben auch noch ein bisschen Popometer zumindest simulieren kannst. Klar, mhm. ich kann keine G-Kräfte simulieren in einem Full Motion Simulator. Das funktioniert nicht. Ich kann ja den Simulator nicht nehmen und im schleudern, Wenn du in die Kurve fährst, <lacht> äh, aber ich kann den Impuls dazu, den kann ich generieren ja, und den kann ich, den kann ich simulieren, diesen Impuls. Mhm. Ähm, und äh, das macht schon auch viel aus und macht schon echt Spaß. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, der es, der es bisher noch nicht ausprobiert hat. Ähm, geht nicht mit allzu großen Erwartungen rein, weil eben dieser diese die, die Software, ich habe es am Anfang gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg, aber eben noch nicht am Ziel angelangt. Ähm, es ist halt immer logischerweise, du hast also die 99%, 99 der Software an einem Full-Motion-Rig ähm, kriegt den Input vom Force-Feedback des Lenkrads. Mhm. Das heißt, der Force-Feedback-Impuls vom Lenkrad, ähm, den nimmst du ja schon mal ein bisschen verzögert in deinem Hirn auf, ne? aber immer noch relativ direkt. Wenn du ein Direct-Drive-Wheel hast, mhm. ist es immer noch ziemlich knackig. Aber dieser Impuls geht vom vom Lenkrad in den PC, vom PC in die Steuerelemente der Aktoren und von den Steuerelementen der Aktoren in die Aktoren an sich. Ähm, und da ist einfach eine Verzögerung von 0,1, 0,2 Millisekunden dahinter. Und äh, diese Verzögerung, die spürst du natürlich, wenn du wenn du in einem richtigen Auto gesessen hast, wenn du ähm, merkst, du fährst auf den Körb drauf und es geht nicht immediate diesen, diesen Ruck, sondern eben genau mit dieser klitzekleinen Verzögerung. Ähm, das ist eben auch was, was zum Beispiel der Andi immer wieder bemängelt hat oder bemängelt nach wie vor auch. Das ist eine coole Erfahrung, aber wenn du es eben kompetitiv machen willst, wenn du wirklich schnell sein willst, dann hat das mit der Motion, ist es mit der Motion noch nicht so richtig, das Goldene, das Gelbe vom Ei heißt es. Mhm. Der Andy sollte ja beispielsweise auch das erste DNS-Rennen auf der Essen-Motorshow fahren. Er uh, ist mhm. ja für das Nürburgring Esports Team, ich glaube, er hat es erzählt, ne? für DNRS für das Nürburgring Esports Team gefahren. Um, und äh, die Gesellschafter da kamen dann auf die Idee: Ey, du bist doch jetzt, oder wir sind doch jetzt Nürburgring Esports Team. Ähm, wir haben auf der Essen Motorshow einen Riesenstand. Ähm, warum fährst du denn nicht da das erste Rennen? So als Show Act, auch für die Zuschauer, ne? um die Zuschauer ein bisschen ranzuholen. Und da gab es tatsächlich riesige Diskussionen, bis der Andi dann im Endeffekt gesagt hat: Pass auf, ja, ich fahre, aber nicht auf so einem. Also der Andi nennt es immer ein bisschen despektierlichen einen Dackel. Ähm, <lacht> ja, er sagt, nicht auf einem Full-Motion-Rig, sondern ich möchte ein festes Rig haben. Also haben wir ihm dann mit unseren Partnern, Taylor Trick zum Beispiel, zusammen ähm, und auch dem Denzu, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten, eben ein festes Rig zusammengeschraubt, ähm, ihm das auf die S Motorschule auf den Stand hingestellt und ihn da fahren lassen, ähm, was natürlich auch richtig, richtig Spaß gemacht hat, ähm, weil der... Andi natürlich auch eine, eine Erscheinung an sich ist, ne? also ein Typ, alt, der ist ja auch ein Showmaster dann, äh, nicht fährt, kann da natürlich auch drin sitzen, sitzt da drin mit seiner Dampfpfeife ähm, und äh, belustigt da die Leute, also das ist natürlich auch ein Erlebnis für die Leute dann gewesen, aber eben nicht auf einem Full Motion Rig, sondern eben auf einem statischen, ganz normalen, so wie das, äh, wie man das ja mittlerweile, wie wahrscheinlich mittlerweile fast jeder zu Hause hat, ganz normales, äh, Alu-Festes
0: Alu, Alu-Rig. Mhm ja wir haben auch drüber schon drüber gesprochen weil ich die auch im äh, in der, auf der SimRacing Expo probiert habe True-Motion rigs ähm, ist es geil für die Immersion äh, am besten äh, hast du noch VR Brille da musst du aber noch einen Kotzeimer daneben hinstellen wahrscheinlich <lacht> <lacht> ähm, aber wenn du also es macht dich nicht schneller ne sagen wir mal so ähm, aber es ist natürlich ich habe es probiert und äh, wenn dir die Gänge ins Kreuz knallen, äh, schon geil.
2: Also, auf, jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Äh, um, und es macht dich nicht schneller, ist glaube ich auch eine falsche Aussage, Jan. Um, ich ich glaube, glaub Also ihr kennt es, ihr seid Simracer. Wenn du, ähm, keine Ahnung, du fährst jetzt heute Abend, weil ich dich angefixt habe, meldest du dich heute Abend um 23.45 Uhr äh, für Insa an und das erste Rennen ist, so geht so, so larifari, so, ja, Passt schon, habe ich auf der Strecke gehalten, geht so. Wenn du aber jetzt die ganze Woche dich jede Woche alle zwei Stunden für so ein Imserrennen anmeldest, wirst du irgendwann so pervers schnell sein, dass du es selber kaum glauben kannst. Einfach, weil deine Muskulatur sich an die ganzen Bewegungsabläufe gewöhnt. Dein Kleinhirn, dein Großhirn, mhm. ne? also diese, diese äh, ich glaube man nennt das äh, im Englischen Muscle Memory, also diese Bewegungsgewohnheit, die deine Muskeln mitnehmen, ne, die machen dich einfach schneller. Und das ist, und das ist natürlich was, was, ein, was auf einem Motion Rig ähm, einfach Zeit braucht. Wie gesagt, weil dein Hirn und dein Auge im Zweifel eine andere oder eine schnellere Bewegung erwarten, um bei diesen 0,2 ne, Millisekunden zu bleiben. Und ähm, eine schnellere Bewegung erwarten, als dein Körper wahrnimmt. Und ihr dein Körper das gelernt hat, das dauert einfach wahnsinnig lange. Mhm. Ne? Ich bin Ich ich sitze bei mir zu Hause und fahre bei mir zu Hause, teste Assetto Corsa irgendwas ähm, für, für einen Leaderboard-Server und setze mal eine Zeit, fahre am nächsten Tag auf Arbeit, stelle alles ein, gucke, dass es funktioniert und teste, ob es funktioniert und bin drei Sekunden langsamer und denke mir, hä, warum? So, dann fahre ich das aber eine halbe Stunde, weil ich äh, gerade Freitagnachmittag und keine Lust mehr habe, irgendwie was Sinnvolles zu machen, fahre ich eine halbe Stunde ähm, und es sind plötzlich keine drei Sekunden mehr, sondern nur noch vier Zehntel oder fünf Zehntel, die ich langsamer bin, wie die Zeit, die ich zu Hause auf meinem gewohnten Rig gesetzt habe. Und genauso ist das skalierbar. Ne? Die Lernkurve ist halt viel, viel äh, flacher, sage ich mal auf so Motion Rig. Ich glaube nicht, dass du grundsätzlich langsamer auf einem Motion Rig bist, das halte ich für ein Gerücht. Es dauert halt nur wahnsinnig lange, ehe du dich dran gewöhnt hast und ehe du eben auf die Zeiten kommst, die du ähm, dann zu Hause eben auch fahren kannst.
0: Okay. Ja. ist also, auch ein Statement, habe ich auch noch nicht äh, so gehört, aber ist auf jeden Fall äh, nachvollziehbar, dass du, dass die Muskeln, dieses Muskelgedächtnis dann wirkt und dass du dann äh, das dementsprechend Machen kannst, ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll, aber natürlich musst du dir das leisten können, das ist ja klar. Und das ist natürlich jetzt nicht so einfach, aber im Grundlegenden könnte ich mir vorstellen, dass du so recht hast. Also ich vertraue dir da auf jeden Fall, du bist der Mann mit der höheren Erfahrung. Also wieder was dazugelernt, ja? Das,
2: also, ist auch, das ist ja auch tatsächlich das Schöne. Und 10.000 ne? Euro
0: haben dann für, für Motion Rick. Ja, freut ist, sich. Äh,
2: <lacht> ja, also äh, 10.000 Euro reichen da nicht ganz. Das musst du mal mindestens noch mal für vier, wenn nicht sogar verfünf fünf waren, um einen von unseren zu bekommen. Ähm... Das ist schon ein ziemlich teurer Spaß, aber das ist ja, wie gesagt, auch das Schöne am Simracing, ne? Die, die Simracing Nische ist so weit gewachsen, auch über Corona, ne? Ihr hattet über Max Verstappen gesprochen, über, äh, ne? hattet über, äh, verschiedene ri richtige Rennfahrer gesprochen, die dazugekommen sind, ähm, die Nische ist wahnsinnig gestiegen. Ich glaube, einer von euch hatte auch angesagt, er hat mit dem Logitech G25 oder G27 angefangen. Ja. Das, ist ja das ist ja der Klassiker. Ich glaube, 98% aller Simracer haben schon mal ein Logitech G27 in der Hand gehabt. Das ist einfach dieses, dieses Startprodukt, was du dir, wenn du Bock drauf hast, wenn du es ausprobieren willst, bei Ebay Kleinanzeigen für 150 Euro Einfach mal schießt und an deinen Schreibtisch dranklemmst. So, das ist, dein, das ist dein Startpunkt. 150 Euro Lenkrad. Weil den PC hast du ja sowieso schon da, weil du vorher FIFA gespielt hast oder keine Ahnung was. Battlefield zum Beispiel. Ne? Schraubst du so ein ja. Lenkrad dran, lädst die Simulation runter, was auch immer. Free-to-Play, äh, Race Room zum Beispiel, kannst du mal ausprobieren. Äh, Assetto Corsa Ultimate Edition kostet unfassbare 7,49 Euro mittlerweile. Ähm... Also, ne, wie gesagt, die der, der Einstieg, die Einstiegshürde ist wahnsinnig klein, bis du dann anfängst, ey, Mensch, das macht mir ja was, jetzt brauche ich mal ein richtiges Rig, jetzt brauche ich einen festen Sitz, jetzt brauche ich einen äh, Direct Drive Wheel, jetzt brauche ich, keine Ahnung, ein paar ein paar äh, vernünftige Pedale, dann hole ich mir noch ein Stream Deck, dann hole ich mir noch eine Buttonbox, noch einen Shifter, ein Triple Screen, dann noch was, äh, also die ne, die Möglichkeiten sind unendlich. Aber du kannst alles Stück für Stück für Stück für Stück aufpustern, du brauchst nicht wie beim richtigen Motorsport, diese 30.000 Euro Startgeld, damit du dir überhaupt mal ein Auto kaufen kannst, ja, mhm. sondern du kannst mit 150 Euro ganz klein anfangen und wenn du Bock drauf hast, dann erweiterst du es, wie gesagt, dann ne, kaufst du ein neues Lenkrad, kaufst du einen anderen Sitz, kaufst du ein neues Rig ähm, und äh, das macht es halt so interessant und wir als Nürburgring Esports Bar dann in dem Fall bieten dann halt einfach die Spitze des Eisberges sozusagen, das was sich eigentlich keiner für zu Hause leisten kann, weil warum sollten die Leute zu uns kommen, wenn bei uns normale statische Rigs stehen, die jeder zu Hause hat gibt keinen Grund mehr das USP, was wir haben, ist ja schon auch die Motion, die bei uns die, die, die man bei uns mal erfahren kann weil das eben tatsächlich noch in der Price Range ist, wo sich sie wenigstens leisten können oder eben auch wollen
0: mhm. Ja, das ist... Und das ist halt grandios, weil sowas äh, halt auch noch grundlegend fehlt. Ich meine, wir haben es ja vorher gesagt, bei Chris gibt's es nichts, bei mir gibt's es das nächste ist in Stuttgart äh, die äh, Virtual Racing Launch, die da... Äh, genau, der Oliver Barfansch
2: in, in Tübingen. Genau. Ja, ne in Böblingen
0: ist das jetzt der, ne? Genau. Ja. Aber ich bin ja rund um München, sage ich mal rum, ist halt nichts da und, ich sag, und wenn... Äh, auch ganz äh, krass wäre, zum Beispiel, ich hatte mein, äh, in der Firma, in der ich arbeite, habe ich mein Simulator einfach mitgenommen. Ja, weil ich gesagt habe, ey, könnt ihr es auch mal probieren, äh, die haben da Bock drauf. Und, äh, das, das also ich habe die gar nicht mehr weggekriegt von dem Ding. Und, äh, wenn sowas in der Nähe wäre, würde ich sagen, Leute, ähm, auf geht's, jetzt fahren wir da hin und dann gönnen wir uns mal für 30 Leute einfach mal so ein Event oder so. Ja. So für einen Tag oder einen halben Tag, ja, reicht ja, wenn du da Drei Stunden drin ist, dann sind die meisten noch fertig.
2: Korrekt, ja korrekt. Drei Stunden schaffen die wenigsten tatsächlich. Aber das ist ja, ja tatsächlich auch auch der, das Fund, mit dem wir so ein bisschen wuchern. Simracing ne? ist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, natürlich immer noch unbekannt und äh, wenn man das Thema E-Sport hört, immer noch Klischee behaftet. Und wenn die Leute mal, die Erfahrung habe ich in den Bars auch gemacht, drin sitzen, hast du neun von zehn, die du rausschweißen musst. Der eine sagt, ja, nee, das ist nichts für mich, da wird mir übel drin, äh, ne, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, ähm, mhm. aber neun von zehn musst du rausschweißen. Ähm, und ja. das ist egal, welche Altersgruppe, egal welche welches Geschlecht, das ist auch vollkommen unabhängig. Ich Wir haben schon, wir haben äh, kurze Anekdote, im letzten Jahr eine Veranstaltung äh, in Koblenz gehabt mit einer Baumaschinenfirma.
0: Mhm
2: ähm, die eben für eine, für eine Firmenfeier, äh, unsere Bar genutzt haben, weil die eben nicht einfach nur irgendwo essen gehen wollten, sondern die wollten eben auch ein Erlebnis ihren Kunden mitbieten, ähm, mhm. und, äh, da kannst du bowling, bowling, zum Bowlen gehen oder, ich weiß nicht, zum Laser Tag. aber das ist halt dann auch schon wieder schwierig für, also beim Bowlen hast du halt eine begrenzte Anzahl an Leuten, die auf die Bahn können, ähm, beim Lasertag, ich weiß nicht, ne, wenn du da ne, ne, die Buchhalterin oder aus der Buchhaltungsabteilung, die Dame, mit 54 Jahren sitzen hast, die ist jetzt da vielleicht auch beim Lasertag jetzt nicht so richtig aufgehoben, aber Genau das dachte ich nämlich auch, ne? Weil ich, die kamen zur Tür rein, die Leute, das waren auch viele, das waren 80 Leute. Also wirklich komplettes Unternehmen, wirklich vom Baggerfahrer über den, äh, über den Disponenten, über den Logistiker, bis aber hin eben auch zur Assistentin der Geschäftsführung, der Buchhalterin, der Personaltante, ähm, wo dann ein paar doch, wie soll ich sagen, gediegenere ältere Damen reinkamen und ich dachte, ouiui, was soll das denn werden für eine Veranstaltung? Das kann ja nichts werden. Und genau die Damen die hast du, die haben am Ende, dürfen wir nochmal fahren, dürfen wir, das macht so Spaß, wir wollen nochmal. Ja, also das ist halt <lacht> da, tatsächlich auch, wenn man diese Klischees erstmal gebrochen hat und die Leute mal drin sitzen gehabt hat und mal einfach erfahren lassen hat, was es bedeutet, in, in Auto in, zu fahren oder in ein richtiges Auto zu fahren oder dann eben auch einen Rennwagen zu fahren, das sind ja die wenigsten Leute, sind auf der Welt schon mal einen Rennwagen gefahren. Wie viele Simracer haben schon mal in einem richtigen Rennwagen gesessen? Der größte Rennwagen ist der äh, aufgebohrte, turbo aufgebohrte Golf 3 GTI vor der Tür. Ne? Was aber ja kein Rennwagen ist. Ähm, und diese Erfahrung eben, die können wir bieten. Ne? Das eben auch als mhm. Simracing-Bar, Sim dass du in der Lage bist, ein Formel-1-Auto zu fahren. Dass du in der Lage bist, äh, ein GT3-Auto zu fahren. Ne? Du bist beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife und allen fällt das Kind runter und sagen, Alter, Kevin Estre, der flügt da durchs Feld mit dem Porsche GT3. Das musst du auch mal ausprobieren. <lacht> ne? Und wo kannst du mhm. das besser machen? Wo kannst, du das, wo kannst du das besser machen als bei uns? Ja, also Oder im Simulator beim Simracing, wie auch immer. Und wir sind dann eben da so nah dran, um dann eben auch die Leute direkt abzufassen. Ähm, mhm. Und du hast halt im Simulator auch gerade was so diese vorsichtigere Generation, also ich sag mal so ab 40, 45 aufwärts, ähm, die, die halt eher so ein bisschen langsamer anfangen, aber auch den kannst, ist halt der Vorteil im Simulator, die würdest du nie auf die Nordschleife kriegen zum Touristenfahrten, würden die sagen, nee, die ganzen Jungen da, das ist mir alles viel zu viel und viel zu schnell und viel zu gefährlich und wie auch immer. Die setzt du bei uns in den Simulator, den gibst du langsam irgendwie, keine Ahnung, ein Toyota geht die 86. Lässt sie eine runde Nordschleife fahren, da können sie die Nordschleife erleben. Vollkommen gefahrlos. Ja. Ne? Ja. Ich, ich gebe euch die Garantie, ihr steigt aus dem Ding aus und seid am Leben. Das kann ich, das kann dir keiner auf der Nordschleife diese Garantie geben. So, nee, also so, so schön und traurig es gleichzeitig ist, ne? aber wenn du in dem richtigen Auto sitzt, brauchst du ja nur bei dir vor der Tür aus der, äh, auf die nächste Kreuzung fahren, irgendein Idiot guckt nicht richtig und batz, hat's dich. Im Simulator drückst du Neustart und weiter.
0: Ja, und ich sehe auch die eSports die e Bar als eine Möglichkeit, um äh, um eventuell auch einen Treffpunkt zu schaffen für Simrace, um sich in Umgebung einfach auch vielleicht kennenzulernen. Ich meine, diese, diese Events, die du erwähnt hast, die wahrscheinlich auch in gewisser Regelmäßigkeit irgendwie auftreten, dass, dass das auch als Treffpunkt einfach dient, als realen Treffpunkt. Äh, weil ist man jetzt natürlich im Moment auch äh, ist man in, in seinem eigenen Team unterwegs, im Discord. Ne? Ist ja auch vollkommen okay. Aber es fehlt halt die regelmäßigen Treffpunkte, weil wenn ich auf, auf dem Nürburgring war, ne, 40 Stunden rennen, da sind die Leute von Gericke, von Ringfiziert auf einmal, dann die Leute und denke ich so wow okay äh, und da ist halt wir sind ja alle gleich bescheuert äh? und da kann man sich dann einfach äh, und sowas dann ähm, zu haben und sich da zu treffen und äh, über diese Leidenschaft zu sprechen und nebenbei läuft vielleicht noch ein Rennen im Optimalfall dann kann man sich da dann unterhalten und zu sagen ah da hätte jetzt so so reagieren müssen und da kann man auch wirklich mitquatschen äh, ja. ist halt schon ist schon auf jeden Fall eine eine grandiose Idee und äh, eine Sache, die in meinen Augen die die hier auf jeden Fall fehlt und die äh, wo ihr auf jeden Fall eine Lücke schließt damit und ja finde ich finde ich grandios. Wenn ihr in der Nähe was aufmacht, wird das sehr schnell hinfahren.
2: Definitiv. Also da hilft ja immer hilft ja immer Social Media Website ne? ja. um in dem Fall nochmal ein bisschen Werbung einzubauen ne. Also Bitte. Instagram, Nürburgring, Esports. Uh, Nürburgring Esports unterstrich official. Das ist der Kanal für die Unternehmung Nürburgring Esports. Uh, nicht zu verwechseln mit dem Instagram-Kanal Nürburgring Esports team. Das ist das, uh, wo, wo, wo wir mit dem Andy Gülden eben ja zusammen das Nürburgring Esports Team übernommen haben. Oder ja, wo der Florian und meine Wenigkeit uh, dem Andi sein deutsche Payment Team übernommen haben zum Nürburgring Esports Team. No. Uh, das ist Nürburgring eSports-Team und Nürburgring eSports-Official. Das ist die offizielle Instagram-Seite der eSports-Bars. Da gibt es äh, reichlich Content, reichlich Ideen, reichlich News und Neuigkeiten über sämtliche neue Eröffnungen, über sämtliche Events, über sämtliche Veranstaltungen, die wir anbieten. Wie gesagt, vom, von der großen Liga bis auch natürlich irgendwo Einzelveranstaltungen machen beispielsweise auch, also ich hatte vorhin mal erwähnt, diese monatliche Hotlap challenge mit äh, einem Endurance-Rennen am Ende des Monats. Diese Endurance-Rennen am Ende des Monats, dafür kann man sich für jedes Rennen einzeln anmelden. Ähm, also da ist keine Meisterschaftspflicht dahinter, du musst da keine 700 Euro hinlegen, um zwölf Rennen im Jahr fahren zu dürfen, sondern du kannst äh, dich für jedes Rennen einzeln anmelden mit deinem Kumpel oder auch alleine. Und äh, mit sechs gefahrenen Rennen kommst du dann in die Meisterschaftswertung, hast quasi im Endeffekt fünf Streichergebnisse. Also elf Rennen haben wir noch bis Ende des Jahres. Ähm, alles noch nicht auf der Nürburgring eSports-Webseite zu finden, Jan. Ich weiß nicht, ob du da gerade fleißig suchst. <lacht> aber ist noch nee. nicht dort zu finden. Ähm, tatsächlich aber äh, in Kürze. Also ich habe diese Woche noch Urlaub. Das geht nächste Woche alles dann oben live mit Anmelde-Links und Live-Formularen. und ähm, Das ist alles für die nächste Woche auf der To-Do-Liste, die mittlerweile ja von ganz lang ist, dann auch wieder über Weihnachten.
0: Ja. ja. Ähm die Kanäle alle verlinken wir euch natürlich unten in den Shownotes. Äh, da könnt ihr da draufklicken und dann äh, werdet ihr zu den ganzen äh, Instagram-Kanalen und natürlich auch auf die Webseite äh, von der esports geleitet. geleitet Das schon mal zur Info vorab. Äh, genau. Warte, warum bist ja. du da als erstes im
1: Trailer zu sehen, da auf der äh, Webseite? Ja, ne?
2: Kann schon sein, ja, dass das so ein gut aussehen da <lacht> <in der> <lacht> <und auch.
1: lacht> Ja, das war's du. Ja, habe ich mich doch nicht verguckt.
2: Ja, ich sag ja, kleines Unternehmen, ne? da ist tatsächlich auch schauspielerisches Talent ja, zwischendurch mal gefragt. Wir haben den einen oder anderen Trailer auch bei Instagram, wo natürlich dann jetzt irgendwie nicht extra noch irgendwelche Schauspieler angeheuert werden, sondern das machen wir halt einfach selber. Einfach, weil wir es selber auch am besten können. Ja, klar. Also Logisch. nein, wir sind natürlich, haben natürlich keine schauspielerischen Talente, aber eine große Leidenschaft für das, was wir tun und dementsprechend ähm, gibt's da auch durchaus die, an, den einen oder anderen Ansage oder Einsprecher oder Trailer oder Video oder kurzen Reel, ähm, den wir einfach gerade mal selber aufgenommen haben. Wir haben da einen Kollegen, einen studentischen, ähm, nee, jetzt muss ich kurz überlegen, wie heißt das richtig? äh, Werkstudenten, einen genau, Werkstudenten, der unsere Social Media Sachen macht, der die sehr, sehr gut macht, finde ich, ähm, und der kann man sich gut, den mal ausleihen? Den kann man sich den mal ausleihen. Nee, der ist zu, der ist zu teuer. Nee, ah. <lacht> nee, Also klar. Ähm, aber der da sehr gute Arbeit macht und der ähm, da auch immer wieder coole Ideen hat und eben auch mal ein kurzes Reel oder mal einen Einspieler einfach mal mit uns selber dreht, wenn wir mal äh, in der Bar in Koblenz oder dann eben ja in Koblenz meistens dann sind. Ähm, und der nimmt dann einfach mal das Handy oder bringt mal eine große Kamera mit und sagt, ey Jungs, ich habe da eine Idee, lass uns mal da kurz was drehen. Da ist auch dieser Formel 4 Trailer entstanden mit dem, wo der Florian und meine Wenigkeit da mit, mit Rennanzug und Helm am, am äh, uns da gegenseitig die Hand reichen, ähm, also auch wirklich ein cooler Trailer geworden ähm, da gibt es schon das eine oder andere zu entdecken und äh, da wollen wir natürlich eben auch mit so kleinen Trailern dann immer wieder auch die Verknüpfung vom richtigen Motorsport, aka Nürburgring in Richtung eben E-Sports Bar eben auch drängeln
0: mhm. Ja, Wahnsinn aber ich würde jetzt langsam mal zum Ende kommen. Wir sind schon wieder ein bisschen unterwegs hier ich wieder. Guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Wir sind bei
1: einer Stunde und vier Minuten.
0: Warte, ja, Wir
2: müssen noch eine Minute machen. Der <lacht> Gülden hatte eine Stunde fünf.
0: <lacht> ah, ja, ja. Die, die, Minute, die Minute kriegen wir noch. <lacht> <lacht>
2: genau. Nee, wir, wir haben vorher keine Wette abgeschlossen. Wir haben vorher keine Wetter abgeschlossen, aber wir treffen uns am Montagmorgen um halb neun wieder zum Kaffee bei uns in der Bar. Und dann kann ich Ihnen das schön noch mal aufs Brot schmieren, dass ich euch eine, eine, eine Minute länger zugeschwafelt
1: habe. Als,
0: als, als, als <lacht> ja. Gut, kein Problem, das ist kein Problem. Ja, guck mal, jetzt haben wir äh, eins sogar schon, siehst du. Ja.
1: Ähm,
0: ist dann ähm, vielleicht von mir noch eine letzte Frage, weil es stehen natürlich auch äh, viele Simulationen in den Startlöchern. Ähm, ich spreche von Assetto 2, was für euch vermutlich das Interessanteste von allen sein wird. Äh, oder auch ähm, mm -hmm. Hier, wie ist Lemma Ultimate und sowas? Ähm, ist das dann auch schon, äh, sag ich mal, ein Gedanken, dass man sagt, okay, vielleicht äh, schaut, also schaut ihr mit Sicherheit, schaut ihr euch das an und du schaust dich an und wird dann auch dahingehend überlegt, okay, wechselt man dann komplette Simulation, um da äh, bessere Basis zu haben? Oder wie entscheidet ihr sowas überhaupt, dass welche Software da drauf kommt? iRacing ist natürlich Schwachsinn, weil es viel zu teuer ist.
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine, eine, eine sehr, sehr gute Frage, Jan. Ähm, wo ich jetzt locker, es tut mir leid, aber locker nochmal äh, die Minute raushole.
0: Nein, Bro,
2: wir haben Zeit. wir Also, jede Simulation hat ihre Vor- und Nachteile. Das äh, könnt ihr, glaube ich, auch nicht bestreiten. Das ist einfach ein Fakt. Ähm, iRacing gesagt, wir als, oder der Florian und meine Wenigkeit als iRacing-Jünger oder Verfechter, wie auch immer, ähm, würden sehr gerne iRacing auf unseren Simulatoren laufen lassen, ähm, um eine kommerzielle Lizenz für iRacing zu erhalten, eine kommerzielle Showroom-Lizenz, die wir bräuchten, äh, die kommt, die kostet bei iRacing 1275 Dollar pro Jahr pro Simulator. Oha. So, dementsprechend okay. mhm. dementsprechend, ne, wisst ihr Bescheid iRacing ist off. So, dann haben wir eine zweite richtig gute Simulation auf dem Markt. Äh, mit, einer, mit einer großen Community, mit einer geilen Grafik, mit vollkommen ausreichend großem Fuhrpark. Äh, ich spreche von Assetto Corsa Competizione. Mhm. Blöderweise hatten die bis, äh, bis, bis, äh, bis bald, also die Nordschleife erscheint erst jetzt und eine Simulation ohne mhm. Nordschleife macht keinen Sinn, dementsprechend. Nee. Äh, für RaceRoom gibt es die RaceRoom Cafés, also fällt die auch raus. R Factor 2 ist einfach pain in the ass zu, zum, zum überhaupt zum laufen zu bringen, von daher fällt <lacht> ja. das auch raus. Jetzt habe ich probiert
0: ähm, zum einrichten, habe da 5 Minuten aufgegeben. Genau, ja.
2: genau. So, ne? Also äh, Automobilista ist hat eine relativ kleine Community und auch wenig Lizenzen, obwohl Automobilista 2 mittlerweile schon ziemlich cool ist mit einem ziemlich großen äh, Paket, aber war eben noch keine noch keine Option, weil Assetto Corsa ähm, den einen oder anderen Vorteil mit sich bringt, den alle anderen Simulationen nicht mit sich bringen. Ähm, Beispiel wieder, der, der Telekom-Kunde, ähm, der sagt... Ähm, Mensch, es wäre doch eine coole Brand Experience, nennt man das ja neumodisch, neu ähm, wenn ich meine Kunden, die ich bei euch in die eSports Bar hole, mit einem Telekom gebrandeten Auto fahren lasse und noch den ganzen Nürbur kriegen. komplett mit der Telekom brände mit meinen Magenta, mit meinen Angeboten, mit meinen Tarifen, mit weiß der was alles, das kann ich bei Alsa Corsa mit also mit einer halben Stunde Arbeit habe ich sämtliche Billboards, sämtliche Brücken, habe ich alle pink gemacht und überall Telekom draufgeschrieben. Mhm. Ja, und wenn ich dann noch Bildchen und und äh, Kleinigkeiten kriege ähm, oder noch, noch Content kriege von den von der Firma, habe ich das ruckzuck umgebaut und habe eine komplett content gebrandete ähm, Erfahrung für den für den Kunden. Jedes Auto ist die, die Modding Community bei Azetto Corsa ist unendlich. Ich kann alles fahren, mhm. vom Scheiß card auf der Nordschleife, entschuldigt, äh, bis zum Schulbus. Oder, keine Ahnung, den Flughafen-Staircase-Trucks.
0: Oder ein T-Rex.
2: Genau, ich, ich, kann, ich kann auf der Nordschleife fahren, ich kann auf einer Klobrille fahren, wenn ich das möchte. Also, wie gesagt, die Modding-Möglichkeiten sind einfach unendlich und das ist das, was Assetto Corsa jetzt für uns unverzichtbar macht. Und du hast es angesprochen, es kommen ein paar schöne neue Simulationen raus im nächsten Jahr hoffentlich zumindest. Ähm, da ist, ne, ob das jetzt Assetto Corsa 2 ist, ob das Rennsport ist, ob das ähm, auch der Le Mans Simulator ist oder was auch immer es ist. Das gucke ich mir alles schön zu Hause hier auf meinem privaten Sim an und habe meinen Spaß dran. Ähm, aber das in den Bars umzusetzen, ist nicht so leicht, weil natürlich ein riesen Center-Management-System dahinter hängt. Mhm. Ähm, das heißt, der Kunde kommt auf die Website, bucht sein Paket. Ähm, mit der Buchung wird er im System registriert und bucht sich einen Simulator. Ähm, dann habe ich einen, einen zentralen, einen Thekenrechner, nenne ich das so ein bisschen umgangssprachlich bei uns in der Bar. Dieser Thekenrechner, Von diesem Thekenrechner habe ich den registrierten Kunden drauf, den setze ich auf einen Simulator. Der Kunde äh, fährt sein Paket ab mit seiner gewählten Strecke, mit seiner gewählten Fahrzeugkombination und so soll es bis Ende 2024 sein. kann auf seiner Handy-App genau sehen, was ist er von eine Rundenzeit gefahren, wie ist er im Vergleich zu allen anderen, auf welcher Strecke ist er gefahren, wie viele Kilometer ist er gefahren, was hat er für... Wir haben ja bei uns auch einen Driver Performance Index. Ist im Grunde genommen nichts anderes als iRating. Also wie ist mein Driver Performance Index im, im Vergleich zum, zu den anderen Kunden? Das kann der alles, kann der alles sehen. Und das ist natürlich aber auch alles. Sowohl mit dem ähm, ist natürlich ein riesen, riesiger Programmieraufwand dahinter, dieses Center Management System auf die Simulation zu treten, also die, die Daten zum einen reinzuspielen und zum anderen aber auch der Simulation zu sagen, welche Daten sie wieder rausspielen soll. Mhm. Ähm, und deshalb ist natürlich, gucken wir uns Assetto Corsa 2 ganz, ganz, ganz genau an. Ähm, ich bin auch ziemlich sicher, äh, oder guter Dinge, äh, ich habe letztens mit dem äh, Davide kurz geschrieben, Davide Previo, dem Chefentwickler von Kunos, dass er uns äh, ein paar Alpha Keys gibt, dass wir das da eben auch ausprobieren können und eben auch für unsere Center Management Entwicklung mit einfließen lassen können, ähm, dass wir da sehr bald ein paar Alpha Keys bekommen können ähm, und äh, wir das dann, wie gesagt, in unserer Programmierung mit einfließen lassen, aber es ist, wie gesagt, nicht ganz leicht, ähm, von einer Simulation auf eine andere zu switchen mhm. und die volle Funktionalität dabei zu behalten. Wir können natürlich äh, auf jedem oder fast jedem Simulator ist iRacing äh, simulatiert, ja, installiert <lacht> und eingerichtet. Ja. Ähm, das heißt, theoretisch kannst du mit deinem privaten Account kommen und dich bei uns hinsetzen und iRacing fahren und die SRC Nord-Serie fahren, weil dann, ah, okay. verkaufen, dann verkaufen wir dir quasi nicht die, äh, das Fahrpaket im Simulator, mhm. sondern wir kaufen dir die Zeit, die du im Simulator hast.
0: Ja? Ah, okay. Also du kannst,
2: wie gesagt, wenn du mit deinem Account kommst und dich mit deinem Account anmelden möchtest, kannst du theoretisch zu uns kommen. Sinnvoll wäre es, wenn du vorher kurz anrufst und Bescheid sagst, am besten zwei, drei Tage vorher, dass ich Zeit habe, es alles fertig zu machen, weil ne, ihr wisst ja, iRacing hat regelmäßig mal ein Update, äh, wo sich ein bisschen was verändert. Aber grundsätzlich, wie gesagt, sind die Simulatoren auch vorbereitet für iRacing, um, das heißt, du kommst, buchst von mir aus eben nicht ein Green Hell-Paket, sondern buchst dann eben eine halbe Stunde Simulatorzeit, meldest dich auf dem Simulator mit deinem iRacing-Account an und fährst eine Runde Full Motion Simulator bei iRacing. Mhm. Also das ist theoretisch möglich, aber wie gesagt, in dem, in dem Gesamtkonstrukt, was Website, Center Management-System und zukünftige App betrifft, eben nicht ganz einfach umsetzbar.
0: Mhm. Ja, stark krass.
1: Ist das, was da alles das? Oder? Krass, was da alles hintersteckt. Ist nicht so einfach. Ja. Auch hier fahrt man. Ne?
2: Ja, ja, nee, also ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Und wie gesagt, da sind die, sind die äh, Überlegungen, also das, das habe ich vorhin natürlich auch vergessen, irgendwie, als du mich gefragt hast, was dann meine eigentlichen Aufgaben sind. Äh, also, meine Aufgabe ist es tatsächlich die, äh, die Weiterentwicklung der Website, die Verknüpfung von Buchungssystem, Kassensystem, Center-Management-System und dann natürlich auch die Entwicklung der App mit allen Funktionalitäten, die man sich so als äh, gewöhnlicher SimRacer so wünschen würde. Ne? Also ähm, das gehört mhm. auch zu meinen Aufgaben und das wird ein, ein ganz großes Thema auch für 2024 werden, ähm, das weiterzuentwickeln und wie gesagt, das versuchen wir so offen wie möglich auch für, für andere Simulationen zu programmieren, um es eben auch ähm, dann nutzen zu können, weil du schließt dich natürlich, auch, es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die sagen, ey, Assetto Corsa Boah, Alter, ich fahre an Assetto Corsa die Nordschleife und ich habe keine Chance, im, im Caracciola-Karussell unten im Beton zu bleiben. Ich rutsche da immer raus. Das geht bei iRacing viel besser. Klar, hat jeder sein eigenes Fahrmodell. Jedes, jede Simulation ist anders. Ich bin, Wenn ich iRacing fahre, dann fällt es mir schwer, mich auf Assetto Corsa umzugewöhnen im Normalfall. Also ich spreche jetzt nicht von mir als Person, sondern eigentlich von dem Kunden als, 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 äh, als Person in dem Fall, der, wie gesagt, wie du jetzt iRacing gewöhnt ist, der kommt bei uns hin, fährt Assetto Corsa und denkt sich, boah, was ist denn das für ein Scheiß? Bis er dann mal zwei Stunden gefahren ist und merkt, oh Mensch, Assetto Corsa ist ja doch gar nicht so blöd. Ähm, ja. ne, dann natürlich auch persönliche Präferenzen. Du hast, weiß nicht, dein Lenkrad zu Hause bei dir, dein Force Feedback steht wahrscheinlich oder im besten Fall relativ hart, ist relativ stark eingestellt. Ähm, bei uns in den Bars ist es natürlich nicht so stark eingestellt, weil ich natürlich nicht den 14-jährigen Jungen, der mit seinem Vater am Nürburgring Ausflug macht, die Handgelenke brechen will, wenn der Marzenbach die Karre einplankt. Ja, also, mm. wie gesagt, das sind halt immer Kompromisse, die man dann eben auch für den, für den Endkundenbetrieb oder im, 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 ja, im Endkundenbetrieb einfach einfach gehen muss. Ähm, und äh, von daher ja, versuchen wir das irgendwie alles so offen und 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 zugänglich wie möglich zu zu programmieren und einzustellen und einzurichten, aber du kannst natürlich eben auch nicht alle glücklich machen. ne?
0: Nie, das schaffst du nie. Aber ich sag mal, also der Corsa ist, äh, sag ich mal, die sinnvollste äh, Simulation jetzt von der Software her, ähm, einfach weil du auch die Auswahl an Autos hast, du kannst ja auch die TM fahren von den 80er, 90er Jahren und auch äh, klar, dass du jetzt nicht da die 20 Minuten äh, drauf ballerst, wie du dann sagst, äh, da brichst du jemanden, verletzt du bloß jemanden und dann hast du mich auch wieder äh, natürlich richtige Schritte, die du da irgendwie befürchten musst. Das ist schon, also ist alles komplett sinnvoll, ist ja klar. Aber wenn jemand sagt, äh, stell mir bitte das bitte auf Fullspeed ein, ich will da richtig dran, macht ihr das dann auch oder wie sieht's da aus, wenn jemand sagt, stell mir das bitte mal richtig scharf ein?
2: Äh, also ja, ja, also wenn du kommst, wenn du wenn du anrufst und sagst, hey Sebastian, äh, ich würde gerne mal eine Viertelstunde iRacing fahren, dann sage ich, boah, Alter, für die 15 Euro, weißt du, mach ich den auch mal nicht. Das äh, lohnt sich ja nicht, ne, weil das ist halt, wenn ich eine neue Simulation oder selbst wenn ich jetzt ein Assetto Corsa-Update einrichte, wie auch immer, ähm, und das ist ein Jahr lang auf dem Simulator nicht gefahren, dann ist das eine Stunde Arbeit für mich. Ne? Also es muss sich schon auch lohnen, klar, aber wenn du sagst, ey, pass mal auf hier, ich habe hier vier Kumpels, mit denen hätte ich gern mal, mit denen würde ich gern mal, äh, keine Ahnung, wir fahren mal in Langstreckenrennen oder wir fahren mal, also in Langstreckenrennen, wir fahren mal 24 Stunden Daytona und ich möchte zwei Simulatoren für 24 Stunden Daytona. Ich habe Bock mit meinen Kumpels, wir buchen uns, keine Ahnung, hier Lindenhotel um die Ecke, zwei Zimmer ähm, und ich komme mit vier Leuten zum Nürburgring und möchte 24 Stunden Rennen Daytona fahren. Dann mache ich dir zwei Simulatoren fertig, ne, dass du dich immer hin und her anmelden kannst. Mit deinen Accounts mache ich dir zwei Simulatoren fertig und es ist überhaupt kein Problem. Und dann stelle ich dir das auch scharf, dann mache ich dir auch einen, haue ich dir auch ein high -Talk key in die Fanatec DD1-Base rein. Ähm, dann äh, ist da aber auch alles dabei, von der Tastenbelegung bis zur Grafikeinstellung. Äh, und dem Overlay ist dann eben auch in, in, stellen wir euch dann in iRacing zur Verfügung, so wie ihr es ähm, nicht vielleicht zu Hause kennt, weil das macht jeder anders. Aber mhm. so wie man es zumindest vernünftig fahren kann.
0: Ja. ja. Das ist schon mal cool. Das wäre wär meine eine Überlegung, so 24 Stunden äh, official Nürburgring, äh, I Racing, äh, Airsports zu Nürburgring, e sports so ein richtiges Feeling haben. Ne?
2: Ja, ich bin vor, vor drei, zwei Jahren zu Corona, genau, bin ich mit Patrick jaczynski und äh, unserem damaligen Social-Media-Mann, mhm. ähm, sind wir mit dem Cup Porsche auf der Nordschleife damals 24 Stunden Rennen gefahren, auch live aus der Bar. Der Patrick Jaczynski, ne? ihr habt ihn ja glaube ich auch schon mal im Podcast gehabt. Ja. Äh, mein, mein sehr, sehr guter Freund Patrick, Grüße gehen raus.
0: Ja. Ähm,
2: sind, wir, sind wir 24 Stunden drin gefahren, er hat Kameras aufgebaut und Streaming und es, mhm. war, ein also es war ein unfassbar geiles Erlebnis. Ähm, wir haben die Karre dann irgendwann abgestellt, ne? weil es halt irgendwann dann auch ein Blatt war, aber ähm, trotzdem, war ein cooles Erlebnis und kann ich nur jedem empfehlen, zum Beispiel die Jungs von, von NetRacing aus Mayen ich meine, die machen, haben auch ein Team eigentlich bei r factor beziehungsweise Assetto Corsa, aber switchen jetzt auch so langsam zu iRacing. Ich denke, die wird auch nicht mehr lange dauern, bis ihr die auf der SAC noch serie aufschlagen seht. Mhm. Die haben beispielsweise bei uns in Koblenz in der Bar schon mal 24-Stunden-Rennen r factor 2 gefahren. Also... Wow geht dann auch ne kannst du dich halt schön mhm. abwechseln ne ähm, ja. bist in der Bar zusammen kannst dich unterstützen kannst dich gegenseitig wachhalten kann dir mal ein Kumpel kann dir mal ein Getränk reichen ne? ähm, also ist halt dann auch nochmal eine ganz ganz andere Erfahrung als als wenn du zu Hause äh, in deinem Simulator sitzt und ähm, ja. alleine in, in Anführungszeichen also physisch alleine vor dich hinfährst
0: ja. wenn euch wenn sie sich irgendwann anmelden muss, Serie müsste schnell sein das ist, äh, das wisst ihr ja, ne die ja, ja, schnell weg, die Blitze. Ja, ja aber mein,
2: mein, mein Cup-Porsche ist ja, ist ja geblockt zum Glück.
0: Ja, der, eben. Der,
2: der, schreibt, der, der schreibt der Matthias Döring bei uns im Team in den in den Chat rein, ey, noch Serien ist ausgeschrieben, wer will, da brauche ich nur Finger heben, dann ist mein Cup-Porsche schon wieder da.
0: Na <lacht> ja. ja, gut, ihr habt ja dann auch ein Vorrecht, wenn ihr letztes Jahr dabei wart. Ja. Oder letzte Season, sagen wir es mal so.
2: Genau, ich glaube, wir hatten letztes Jahr sogar sechs Autos
0: in der Nordschleim-Serie. Ihr hattet fahren, überall Autos. <lacht> <lacht>
2: ja. Was ja, auch absolut
0: äh, <lacht> top ist. Also, ja ja.
2: Also, ja, ja ja genau also es ist halt wie gesagt für mich ich habe es glaube ich vor dem Podcast schon mal gesagt für mich ist diese SRC 10 serie das ist so ein mein Chili Mittwoch ne Camp Porsche <lacht> Nordschleife das ist so meine meine Comfort Zone ne? da weiß ich da bin ich da bin ich einigermaßen schnell einigermaßen konkurrenzfähig ähm, und da habe ich da habe ich Spaß da kann ich ein bisschen was rollen ähm, ja. Das ist schon okay auch wenn dir da auch schnell deine Grenzen aufgezeigt werden ne? ihr habt ja da auch flotte Leute dabei oder ja. aber
0: ja, um, gut Unglaublich flotte Leute dabei und da können wir auch kurz Werbung für die Serie machen. Ne? Weil äh, nächsten Mittwoch, also die Folge hier kommt am Sonntag 12 Uhr raus. Und am Mittwoch geht's schon los. Da ist äh, Ryak wieder am Start. Ähm, schaut da gerne rein. Äh, könnt ihr mich auch grüßen, weil ich darf wieder kommentieren. Ich bin da auch also, wieder dabei, ist ja Da nicht rein, perfekt. Ja. <lacht> und äh, dann könnt ihr auch hier den Sebastian fahren sehen. Auch äh, Andreas der Andi ist auch wieder dabei, glaube ich. Ne? So, ja. Also ich mache die Ohrräder nicht, aber ich glaube äh, eine so neue no Serie ohne Andi Gülden äh, wird es nicht geben, <lacht> hoffe ich zumindest
2: ja, nee, oder nicht mehr? Glaube ich gar nicht. Warte, ich guck mal kurz, wie viele. Ich, ich sag dir kurz, wie viele Autos wir haben. Du kannst weiter erzählen.
0: Äh, <lacht> und ja, sechs, mit, mit sechs, Autos. Ja, sechs Autos. Sechs Autos wieder, die. ja.
2: Genau. Äh, der Andi Gülden fährt wieder auf dem AMG, auf dem Beast. In uh. der GT3, genau. Da ja. Ja, bin ich mal gespannt.
1: Genau, und ich,
2: ich wieder im Cup
1: bei euch. Ach so, und genau. also ja, ne? Sebastian, du hast jetzt nicht nur Andi überholt, wir sind die neue längste Folge jetzt. <lacht> und du hast
0: alle überholt. <lacht>
2: <lacht> ja, super.
0: <lacht> schon um vier Minuten sogar. <lacht> Sehr schön. Gut, aber dann würde ich jetzt wirklich mal zum Ende kommen, nachdem <lacht> wir es seit halben Stunde schon gesagt haben. Aber, ähm, Sebastian, äh, schon mal vielen, vielen Dank für die Zeit äh, grandios, was ihr, da, was ihr da macht viel Erfolg noch mit dem Konzept ich hoffe wirklich, dass das sich aufgeht auch finanziell äh, dass ihr das auch weitermachen könnt ja ähm, ich würde mich freuen, dass ihr in, in Süden oder in Norden kommt, ne, Christ, <lacht> damit, er auch, <lacht> ja, damit er auch seine Ruhe gibt da, stellt ihr so ein Zimmer hin und sagt, da, das ist dein Zimmer <lacht> 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 und äh, der wünsche ich dir viel, viel, viel Erfolg und äh, auch vielen Dank, dass ihr das äh, auch an den Nürburgring, äh, die das da den, den Simracing so unterstützt auch ähm, und das einmal vorantreibt, einfach äh, grandios. Und ja, genau. Ich sag euch da draus auch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, war mir ja, wieder eine Freude, auch im neuen Jahr 2024. Sind wir wieder alle zwei Wochen jetzt am Start. Äh, könnt ihr gerne reinholen, wir, hören. wir werden wieder einiges besprechen, einige Gäste haben. Und ja, freut mich, dass ihr zuhört und ich gebe ab an Chris. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, jetzt im neuen Jahr,
1: hat ja Jan schon einiges erwähnt. Wieder alle zwei Wochen am Start und äh, ja, ich wünsche euch einen äh, schönen Tag, einen eine gute Nacht oder einen guten Morgen, immer dann, wenn ihr die Folge hört. Und äh, wie immer hat unser Gast das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, es freut mich, dass wir das noch einrichten konnten. Und äh, offensichtlich war es ja tatsächlich eine gute Entscheidung, dass der Herr Gülden und äh, der Herr Fiedelang nicht zusammen einen Podcast <lacht> gemacht haben. Das hätte ja wahrscheinlich alles äh, Erdenkliche gesprengt. Von daher auch an eure Zuschauer draußen, an euch beide, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören und keep racing, wir sehen uns auf der Strecke.
1: Macht's gut, tschüss. Ciao.